0: sans s'arrêter comme hiver. Disponible chez tous les bons détaillants de pièces de camion. T'aimerais gagner un des plus beaux trucks au Québec? Un Peterbilt 359-1985 entièrement refait de A à Z avec un petit peu de chrome. Ou bien gagner une moto Harley-Davidson Lowrider S2020, ou un Jeep Cherokee Outland, ou un pick-up Ford F-150. Ben, procure-toi un des 6 billets en circulation du Rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord. Fais vite, il s'envole rapidement. Seulement 100 piastres du billet. à ELRodéo.com ELRodéo.com Section tirage. Et dans plusieurs points de vente au Québec, dont Drug Stop Québec. Tirage samedi 21 novembre 2020 à 16 heures. Le Misto, 1er août
1: 2020, 16h.
0: 649-1744 450-649-1744 Céline Vachon Une vraie mère pour les camionneurs. Transport Jacques Auger recherche des camionneurs classe 1. horaire de 4 jours par semaine et un congé de 5 jours à toutes les 3 semaines. Faites équipe avec Transport Jacques Auger. Appelez maintenant ou venez nous rencontrer. Nous sommes à Anjou, Lévis et Ottawa. Tous les détails à www.fueljob.ca Burroughs Courtier d'assurance se démarque depuis plus de 60 ans dans l'industrie du transport.
2: Bonjour, ici Evelyn Burroughs. Notre cabinet d'assurance est un cabinet multiservice. Profitez-en pour mettre toutes vos assurances au même endroit. Cela vous apportera économie d'argent, des primes compétitives, un service efficace, rapide et un service personnalisé.
0: À titre de chef de file de l'industrie, notre cabinet Multiservice bénéficie d'accès privilégié auprès des plus importants assureurs, partenaires et fournisseurs. Contactez-nous au 1-800-939-7757 ou visitez-nous en ligne au burrows.ca. Vous êtes à la recherche d'une compagnie de première classe qui se soucie de ses employés. Challenger Motor Freight, un leader dans l'industrie du transport depuis des années, est ce que vous recherchez. 14-684-2864, poste 30-25. 514-684-2864. Poste 3025 ou par courriel. Recrutement challengercom Visitez-nous en ligne sur Challenger.com. Durant cette période de la COVID-19, affacturage ID, désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport.
4: les deux, là? On aurait tout
0: un T4? Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1 800 361 4965,
1: poste 284. Rockstop Québec. La radio des camionneurs. Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous leur a dit. Stop Québec. Vous écoutez TSQ Truckstop Québec, la radio des camionneurs, avec Benoît Thérien.
5: Bon lundi, bienvenue sur truckstopquebec.com, la radio des camionneurs. Bon lundi, euh, Mademoiselle Sophie. Salut, salut tout le monde. Comment allez-vous dessus? Ça va bien? Est-ce que c'est le soleil qui te rend rayonnante comme ça aujourd'hui?
6: Ben écoute, il fait beau. Puis en plus, en fin de semaine, j'ai été voir ma famille. fait que Bon, tu été Je me suis régénérée. Bon, c'est une bonne affaire. Ouais. Et quand on dit lundi... On dit la chronique de M. Boisvenu.
5: Et je pense qu'aujourd'hui, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu... Euh, nous a emmené le soleil et la chaleur qui nous manquaient pour dire l'été va commencer officiellement en fin de semaine. Monsieur Boisvenu, c'est vous. Vous êtes à l'origine de ça, hein, de nous avoir envoyé cette magnifique température.
7: Je suis convaincu, Benoît, que mon pouvoir s'étend jusque là. <rire> et euh... hey, bonjour, bonjour Sophie. Bonjour, bonjour à tous les gens qui nous écoutent. C'est encore un grand, plaisir grand d'être avec vous aujourd'hui. Ben Dans oui. Ce début euh, en fait, de semaine, c'était la fin d'été, puis là, c'est le début de l'été. Oui. C'est un, un peu comme la norme, ça, au niveau de la distanciation sociale. On ne sait jamais trop si on est dedans ou si on n'est pas
5: dedans. Ah, ça, Kay. Là, je suis assez mêlé, Monsieur Boisvenu. Là, là on, euh, on a gagné quelques centimètres depuis aujourd'hui, mais je ne peux pas me promener avec mon tape à mesurer. C'est plus fort que moi. On dirait que la distanciation n'existe plus.
7: Ça, aujourd'hui, c'est le bout que j'ai moins compris, là qu'on mette une distanciation spécifique pour les 16 ans et moins, alors qu'on aurait dû mettre une, une distanciation spécifique pour les, les 45 ans et moins, dans le fond, parce qu'il ouais. plus qu'à été atteint. Mais ce que je comprends de ça, c'est qu'on prépare la rentrée scolaire du mois de septembre en, a, en abaissant les normes de distanciation parce que si on met deux mètres par étudiant dans les écoles, ils vont falloir construire à peu près le double d'école qu'on a. C'est vrai. Donc, on, on baisse, on baisse, on baisse la norme. Je suis convaincu, lorsqu'on va arriver en septembre, euh, ça va être distance, euh, longueur de bras et euh, ça va être tout. Bien, mais... de
6: toute façon, c'est ce que l'OMS proposait, un mètre. Donc, euh, on, a, on, a, on a imposé deux mètres, mais on n'était pas obligé d'aller jusque-là. -là,
7: c'est ce que tous les pays d'Europe ont à peu près comme distance, euh, un mètre. Même les pays norvégiens, c'est euh, longueur de bras. Euh, donc, euh, euh, moi, quelquefois, j'ai comme l'impression, et je ne veux pas faire une critique négative envers le gouvernement mais c'est comme si on a un peu exagéré quelque part, puis là, il faut déconfiner, mais il ne faut pas déconfiner à la vitesse gravée, parce que là, on va donner comme l'impression qu'on a confiné à la vitesse gravée, mais oui. qu'on fait ça par petits, petits pas, alors qu'ailleurs, on veut dire, c'est presque un déconfinement total, là, parce que les gens sont aperçus que, un, d'abord, il n'y a pas eu de crise anticipée, on anticipait, euh, je pense, c'était comme quelque chose comme 25 millions de morts à travers la planète, il y avait près de près 3 millions, ce qui est une année normale au niveau de la grippe, au Québec, on, était, on a dépassé 50 000, je pense, euh, ce qui est à peu près l'ordre le, le, de grandeur d'une grippe euh, hivernale. Donc, moi, j'ai comme l'impression qu'au Québec, on, on ne peut pas aller trop vite parce qu'on était trop vite au départ.
5: Oui, effectivement. Puis de toute façon, je vais me faire l'avocat du diable un peu. Mais euh, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, nous, si on était dans ce siège-là? Est-ce euh, qu'on pouvait faire mieux? Est-ce qu'on pouvait faire pire? Euh, on y allait avec quelque chose qu'on ne connaissait pas et dont on n'avait aucune expérience. Tu sais, Si on parle demain matin que bon, euh, on devrait peut-être avoir une petite crise sur euh, je sais pas, au moins ne serait qu'une grippe. Mais on est capable d'agir, puis on a les médicaments pour agir. Mais là, on n'avait rien. Aucun médicament. Euh, fait que, ce euh, que ça soit M. Arruda, que ce soit M.... Tu peu importe là, qui, même au ministère de la Santé ou euh, que ce soit M. Legault, peu importe, je pense que techniquement, est-ce qu'on aurait fait mieux, peut-être Est-ce qu'on aurait fait paix? peut-être On ne sait pas. Euh, on y a été comme, on, comme le gouvernement pensait. Aujourd'hui, peut-être qu'on peut dire, ben, il y a eu échec ou il y a eu euh, quelque chose de bien là-dedans, mais ça, ça, ça va. Euh, on, on le saura dans un an, dans deux ans et dans trois ans. Puis ça ne veut pas dire que le gouvernement a mal agi. Il a agi selon ce qu'il connaissait au moment où c'est arrivé. Point.
7: Euh, — Je suis convaincu, euh, je suis d'accord avec toi, Benoît. Euh, euh, quand on fait des prévisions, euh, c'est comme pélouface. C'est une grippe qu'on anticipait très sévère, différente de toutes les autres. Mais où ce ce qu'à mon avis, euh, on, au Québec, on a fait différemment des autres et on a payé pour, oui. c'était d'abord la fermeture des frontières, qui était, oui. était très, très lente et la grippe nous est rentrée par les frontières avant de s'étendre sur le plan communautaire. Deux, la gestion des centres de personnes âgées. Euh, ça veut dire, on devait le savoir quelque part que ça faisait déjà pitié, ça faisait à peu près une dizaine d'années qu'on avait des signales d'alarme, qu'on qu abandonnait nos, nos, nos vieux dans ces centres-là et que les soins faisaient pic-pic. Euh, donc, quelque part, on, on est un peu responsable de nos malheurs, dans le sens que si on aurait vraiment Bien travailler euh, ces cibles-là, parce qu'on sait qu'une grippe hivernale s'attaque surtout aux personnes âgées. Si on avait bien euh, 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 confiné les centres de personnes âgées rapidement, confiné la province au niveau euh, de l'entrée des, des touristes, même l'entrée des Québécois qui revenaient de vacances, beaucoup ne se confinaient pas.
6: Le chemin Roxham aussi, il hein, ne faut pas oublier. Le chemin hein. Roxham. Le chemin
7: Roxham. Moi, je pense qu'il y a quand même des décisions qui n'ont pas été prises ou qui ont été prises sur le tard, qui y a eu un effet quelque part. Ça, on ne peut pas se le cacher.
5: J'aurais aimé bon, mieux, de mieux de la non. part de M. Trudeau qu'on me dise, « Bon, bien, regardez, on a fermé les frontières, là. on se réajustera au PDP que de dire, laissons ça ouvert puis euh, accumulons les cas de COVID au Canada. » puis euh, laissons le chemin Roxham ouvert, réouvrons-le même durant la pandémie, parce qu'on s'est dit qu'on pouvait pas fermer ça. Puis euh, là, à ce heure, ça passe par la colle. Mais en tout cas, on est on est administré tout croche. Premier sujet, ça prouve qu'on est administré tout croche, puis que on a des gens qui ont apparence de conflit d'intérêt, pour ne pas dire presque conflit d'intérêt. C'est euh, le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, qui a des. Puis là, il va falloir que vous m'expliquiez ça, M. Boisvenu. Comment est-ce qu'on peut avoir une hypothèque avec la Banque de Chine? Il n'y a pas assez de banques au Canada. Faut il affaire... faut faire affaire avec des banques chinoises pour euh, obtenir des hypothèques au Canada?
7: M. Champagne, euh, avant d'être ministre ou même député, je crois, travaillait en Angleterre. Et euh, comme étranger en Angleterre, <rire> la, on sait que la Banque de Chine. Euh, fait beaucoup de prêts dans les pays européens la France, l'Italie, l'Espagne beaucoup en Afrique auprès des hauts fonctionnaires ou des hauts dirigeants d'entreprise euh, pour, la, la, pour la Chine c'est un peu un, un moyen dans le fond de fidéliser ces gens-là à, à l'image que la Chine veut trans, transmettre à travers le monde okay. donc c'est un peu via cette situation-là qui a réussi à avoir des prêts hypothécaires de 1,2 million, mais mais le problème qu'il y a dans ce cas-là, ce n'est pas une banque privée qui a fait un, 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 un prêt à un haut fonctionnaire, c'est-à-dire lui à l'époque, je pense qu'il travaillait comme haut fonctionnaire, c'était le gouvernement chinois, parce que la banque de Chine appartient au gouvernement chinois. C'est un peu comme si le gouvernement canadien ferait des prêts dans le fond, à, je sais pas, à l'ambassadeur de Chine, à l'ambassadeur d'Espagne ces gens-là, une fois qu'ils sont attachés avec des prêts aussi grands que celui que Champagne a encaissé, 1,2 million, il est un peu il est un peu les mains attachées. Où, où le bas blesse, vraiment, dans son cas, c'est qu'on nous dit qu'il aurait déclaré, lorsqu'il était rentré en politique en 2000, je pense que 2015, oui. qu'il aurait, aurait déclaré toutes ces choses-là. Ça, c'est pas validé encore. Euh, ce qu Ce qu'on sait, c'est que on a appris quatre jours avant que ça sorte publiquement qu'il avait fait ces prêts-là. On sait aussi qu'il occupe une fonction de première tête. C'est le chef des ambassades canadiennes à travers le monde, Les ministres ministre des Affaires étrangères. Et on sait que le Canada a des différends très, très importants avec la Chine. Pensons à Huawei, pensons à ces Canadiens qui sont incarcérés en Chine depuis des années. Pensons à la crise du port, la crise au niveau alimentaire où la Chine a bloqué nos... Nos, nos produits. Et lui, dans le fond, il s'est attaché des deux mains que le gouvernement chinois en ayant un prêt hypothécaire de 1,2 million. J'extrapole je, 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 et je me dis, je suis le gouvernement chinois et je sais que j'ai un bon client qui me doit 1,2 million. Est-ce que M. Champagne peut être victime à un moment ou à un autre d'harcèlement? victime de chantage, de dire, bien, garde ton prêt, là, on va te le rappeler si tu ne votes pas pour nous. On sait que Champagne, là, aujourd'hui, il est à l'ONU pour, pour parler pour le Canada, pour avoir un siège là-bas. là, là. C'est dans le fond, sa situation par rapport au prêt le discrédite beaucoup, lui enlève beaucoup de crédibilité. À, à occuper un poste de ministre au sein d'un gouvernement qui a des grands différends avec la Chine. Ça, c'est certain. Il a un peu comme un conflit d'intérêts dans ce cas-là. Mais M. Et, et,
5: Boisvenu, mais, mais on, on jase là, vous et moi, quand on a besoin d'un prêt, on va appeler dans les succursales de banques euh, canadienne que ce soit la RBC, le Desjardins, Montréal, name it, là. Elles sont toutes bonnes. Euh, J'appellerais pas une banque en Chine, je pense pas. Ça veut dire que si la Chine m'appelle puis, euh, écoute Benoît, euh, je vois que t'as des immeubles ici ou t'as des choses à revenus là, euh, on serait prêt à te consentir un prêt de 1,2... Euh, puis c'est pas juste un, mais deux euh, prêts, deux hypothèques, de 1,2 millions de dollars, il y a peut je serais curieux, moi, juste de savoir à quel taux d'intérêt qu'on lui a prêté.
7: Ça, 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 à un moment donné, on va, on va le savoir. Parce qu'on a posé des questions à la Chambre des communes, le parti de M. Schiff, en disant euh, « Ces prêts-là touchent quoi comme actifs de M. Champagne? » Euh, mais il reste quand même aussi que ça enlève beaucoup de crédibilité au leadership du premier ministre lui-même euh, qui, qui sans doute savait ça s'il ne savait pas, il y a un gros, gros, gros problème s'il le savait et qu'il a nommé M. Champagne à ce poste-là, il y a un problème de jugement chez le premier ministre parce qu'on ne nomme pas quelqu'un comme chef des ambassades, surtout au niveau des relations internationales quand on sait qu'on a un problème avec un pays sachant que ce même ministre-là a des, des dépendances économiques avec ce pays-là il, il y a un problème ici de, 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 de transparence, d'éthique. Il y a un problème vraiment de jugement de ce gouvernement-là qui me semble là, assez assez gros comme le bouton dans le front de quelqu'un. C'est visible. Là.
5: Mais ça ne serait pas la première frasque du gouvernement Trudeau. Puis euh, ça serait pas surprenant éventuellement qu'on dise Oui, mais. Ce pas si grave que ça, quand même. C'est juste, juste une hypothèque en Chine. Il aurait pu choisir les États-Unis, vous auriez chialé. Il aurait pu prendre ça offshore, vous auriez chialé. Il a pris la Chine pour les encourager. On va avoir une nouvelle comme ça éventuellement, M. Boivin. On va faire rire de nous.
7: Ah, C'est évident. Et quand on, quand on sait que M. Trudeau a pris beaucoup de semaines avant de, de fermer les frontières à la Chine, euh, ça, ça inaugure pas bien, à savoir, est-ce que M. Trudeau le savait? Est-ce que M. Trudeau, euh, qui, qui admire la Chine, on hein, sait qu'il a déjà fait des déclarations dans le passé, qu'on croit que l'un des pays qu'il admirait le plus, était la Chine. Oui. Euh, et, et, et ça, moi, ça, 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 ça me chicote beaucoup, ces, ces espèces de rapports incestueux entre un ministre et un gouvernement chinois, parce que la dépendance du 1,2 million, ce n'est pas avec une banque privée. Ça, ça, avec une banque privée, ça, on dirait ça ne nous regarde pas. Ça, ça Ce n'est pas privée. De nos affaires, c'est ça. Mais là, le problème, c'est que le, le prêt qu'il a eu, il a eu du président chinois parce que le, 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 le maître à, à bord de la, la, la Banque de Chine, c'est le président chinois. Oui. Donc, il y a, a, a là-dedans une, 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 une confusion politique là, dans la tête du ministre d'aller aller chercher un prêt dans un gouvernement communiste ça veut dire qu'il y a quelque chose de, 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 de vraiment... Euh, c'est malsain. Peu... C'est malsain, M. m. Boisville.
6: Bien, il me semble que ce serait facile de faire du chantage. On pourrait essayer de... C'est sûr. C'est là où est-ce que ça m'inquiète, là.
7: Bien, euh, tu sais, c'est ce qu'on pense. Moi, c'est ce que je pense. Est-ce que le fait que le, le gouvernement euh, canadien a tardé à blâmer la Chine durant cette crise-là... Souvenons-nous, là. Trudeau est interpellé tous les jours devant sa demeure secondaire à Ottawa. Et euh, on lui posait la question, le président américain a blâmé ou demande une enquête sur la Chine. Le président américain a blâmé la Chine. Les gouvernements français ont blâmé la Chine. Quand est-ce, M. Trudeau, allez-vous blâmer la Chine pour ne pas avoir divulgué toute l'information dans ce virus-là? Mm -hmm. Jamais, jamais Trudeau euh, a ouvertement critiqué la Chine. Il l'a fait un petit peu sur le bout des doigts, là, des lèvres, là, des dernières semaines. Mais il, il a protégé la Chine, là, où son image tout au long de cette crise-là, même si on savait que la Chine nous manquait, nous mentait euh, effondément mmh. par rapport au nombre de cas, par rapport à l'information qui était déjà en circulation dans ce pays-là l'automne dernier, Trudeau jamais y a levé la main en disant que la Chine nous avait menti. Donc, je dirais les deux, Trudeau et Champagne, ont des comptes à rendre dans ce dossier-là.
6: Oui, puis euh, justement, je me souviens, là, on, tous les pays, là, que ce soit en Europe, aux États-Unis, dans plein d'endroits dans le monde, fermaient les frontières avec la Chine. Puis nous, ça tardait, ça tardait, ça tardait. C'est quand même incroyable qu'on ait pris autant de retard par rapport aux autres. Là. fait que c'est quand même assez... Euh... On, a, on,
7: a, on, a, on a arrêté l'avionnerie, euh, les voyages d'avion de, de, de l'Espagne, de la France, euh, de ces pays-là qui étaient contaminés, et on a tardé à fermer le dossier du mmh. pays responsable. Où était originaire euh, cette grippe-là, la Chine? Il y a quelque chose d'un peu non-sens ouais. dans l'approche de Trudeau là-dedans. Euh, tout ça, là, le, le prêt euh, Trudeau qui tarde à, à, à blâmer la Chine, il y a quelque chose je pense qu'il faut mettre la lumière là-dessus.
5: Monsieur Boisvenu, tu sais, juste pour les auditeurs, là, quand ils disent qu'est-ce qui a été fermé tout ça, là, Téléchargez-vous l'application Flightradar24, hum. OK? C'est une application oui. qui, qui a une formule gratuite. voyez a... avions,
7: vous voyez. voyez euh, j'ai vu voyez.
5: des Air China arriver au Canada à peu près oui. tout le long de la pandémie. J'ai vu des voyages, des, des avions de New York arriver à Montréal, des avions de Chicago arriver à Montréal, des avions d'un peu partout. Euh, Je n'ai rien contre nos cousins euh, européens, mais j'ai vu euh, des avions arriver de l'Europe aussi. Ce n'est pas simplement qu'on allait chercher les Canadiens pour les les ramenait. C'était des... des euh, Avions qui, qui amenaient des gens. Euh, puis euh, Trudeau disait Ouais, la, la frontière est fermée. Non, non, elle n'était pas fermée. Là. Non, On non, a continué de recevoir des gens d'un peu partout dans le monde.
7: Oui, exactement.
6: Oui. Puis pour venir justement là, à Trudeau, là, la PCU, c'est vraiment un problème là, de ce que je peux comprendre parce qu'il y a même un fonctionnaire là, de l'Agence de revenus du Canada qui affirme qu'il y a eu un certain nombre là, de demandes frauduleuses de la PCU qui ont été signalées puis on va peut-être essayer de d'axer de, de, nos, euh, nos recherches là, sur les individus du crime organisé puis des valeurs d'identité parce que là euh, ça aurait l'air que le crime organisé y a poigné là-dedans là, dans la PCU
7: oui, et euh, ça, ça contredit euh, ouvertement euh, la, la déclaration de Trudeau lorsqu'il euh, a, il a vraiment improvisé cette mesure-là là, dans les premières semaines en disant qu'il y, y aurait seulement qu'un pour cent de, de fraude là-dedans. Déjà, dire, il y a des individus qui sont visés par des enquêtes. On a appris la semaine dernière qu'il y avait une entreprise euh, qui avait reçu 100 000 en, en subvention et que ce, ce 100 000 $-là avait été versé dans un compte en Suisse. Euh, c'est sûrement pas pour réinvestir au Québec. hein
6: Dans euh, un compte en Suisse.
7: Exactement, 100 000 dollars. Et euh, les, les ministres ont été questionnés là-dessus, mais ils n'ont jamais de réponse. Et, et bizarrement, les réponses qu'on nous donne, lorsqu'on les questionne sur la fraude dans, dans ces programmes-là, et comment ils vont se comporter, mais la, la réponse, la cassette qui joue tout le jour, Bien, il fallait faire vite pour nourrir les gens. Moi, je pense pas qu'on était à ce point-là dans une catastrophe humanitaire et alimentaire au Canada pour faire en sorte qu'on a ouvert les, euh, les vannes. Et un peu comme Trudeau a fait je veux dire avec euh, avec l'immigration il y a quelques années en disant euh, « commande du Canada, commune du Canada ». Euh, nos frontières sont ouvertes, nest vous et ça, ça, ça rentrait par, par euh, 50 000, 60 000 illégaux par année par le chemin Roxane. Mm -hmm. C'est un peu ce que Trudeau a fait avec la, la, cette, euh, ces subventions-là, aussi bien aux entreprises que la CPU, que la CPUE aux étudiants. C'est carrément une invitation. Quand on dit qu'il n'y a pas plus que 1 qu'on ne poursuivra pas les gens qui ont, euh, qui ont fraudé, euh, que nos fonctionnaires même doivent fermer les yeux sur les cas de fraude euh, anticipés ou qu'on observe, c'est carrément une invitation au crime organisé de dire, regardez, euh, le, le, le cache est ouvert, là puis mettez-vous et puis, puis Le crime organisé, là, ça ne prend pas deux invitations hein, pour aller danser. Ben là, 25
5: secondes et tout est réglé.
7: Et voilà, et uh, ce qu'on qu sait aussi, il y a des gens qui reçoivent des chèques aujourd'hui chez eux qui n'ont jamais fait la demande parce que des groupes criminalisés qui empruntent ben des oui, noms.
6: Ils ont volé leur et identité, c'est ça?
7: Exactement. Donc, combien de millions, parce que je pense pas que si on va calculer ça en, en, en centaines de milliers de dollars, pour moi, ça va être en millions, puis peut-être même près du milliard. Et euh, les groupes organisés, vous savez, là, quand vous, vous voulez vous atteler à eux pour vouloir leur faire des procès ou leur intenter des poursuites, ben attachez vos bottes et votre ceinture, parce que ça va être très, très, très long.
6: Je ne sais pas s'ils si ont décidé, finalement, d'intenter des poursuites, parce que quand ils ont vu le nombre, finalement, de demandes frauduleuses qu'il y a eu, ils se sont peut-être dit que, finalement... C'est impossible de ne pas intenter des poursuites. Là, il y en a trop.
7: Mais ben, Trudeau s'est vite d'abord. Et il a annoncé la semaine dernière qu'il était pour punir sévèrement les fraudeurs. Mais les gens lui posent la question comment vous allez faire pour retrouver les fraudeurs ben oui. quand qu on, on, on commande des chèques à des gens qui sont déjà sous pieds sous terre ou qu'on commande des chèques à des gens qui sont sur l'aide sociale et qui n'auront pas les moyens de rembourser. Euh, que, comment vous faites pour rendre une loi très sévère sur la fraude quand vous ne savez pas qui fraude. Parce que le système est assez poreux où euh, on peut facilement demander des chèques sous des fausses identités. fait qu Imaginez-vous quand vous allez après euh, poursuivre ces gens-là, parce qu'ils ont utilisé votre numéro d'assurance sociale, et vous allez dire à la justice, au, au système de justice, écoutez-moi, j'ai porté une scène, euh, vérifié mon compte de banque, il n'y a pas de milliers de dollars qui ont été déposés, j'ai jamais reçu de chèque chez nous, il n'y a pas seulement des gens qui ont utilisé mon nom, mon, mon numéro d'assurance sociale, mais c'est des gens qui vont être impossibles à retrouver. Fait que même si Trudeau veut dire, à, à, adopte une loi sévère, laquelle loi on devrait adopter d'ailleurs cette semaine parce qu'on retourne au Sénat demain, euh, comment vous allez faire pour retracer ces gens-là?
5: Moi, je pense, M. Boisvenu, puis c'est mon opinion personnelle, là, mais je pense que dans la tête euh, de Trudeau, dans la tête des libéraux, on s'est dit oh, « Au diable, on va envoyer de l'argent partout », on, on le savait très bien. là. N'importe quel gestionnaire, c'est un peu comme si je vous disais, regardez, je vais vous donner mon adresse, M. Boisvenu, puis à soir, euh, la porte n'est pas barrée. Mais si vous venez voler euh, l'équipement du studio, ben, euh, je vais vous taper ses doigts. Mais si vous envoyez quelqu'un que je connais pas, je ne pourrais pas ben, ben, faire grand-chose contre vous. là.
6: Ben en fait, ça me fait penser un peu au registre des armes à feu. T'sais. On, on veut un registre des armes à feu, mais c parce que c'est pas les criminels qui vont venir enregistrer leurs non. armes. Fait que finalement, ça donne quoi tu
7: les, les, les gens qui travaillent sur les enquêtes de fraude admettent eux-mêmes. Oubliez ça, là, on ne les retrouvera pas. là. Mais non. Et cest je veux dire, pour aller chercher des centaines de millions, ça vous en coûte aussi des centaines de millions? C'est certain que le gouvernement n'ira pas là. là. Euh, on, on, on ne fait pas une enquête sur une fraude car ça va nous coûter le double et le triple, juste au niveau des, du temps, au niveau du travail des policiers. Euh, D'abord, je veux dire, cette fraude-là organisée euh, moi, je le dirais, la euh, banque canadienne, ça va nécessiter ou les ressources aussi pour le faire. Puis on n'a pas les ressources pour enquêter sur des réseaux aussi bien organisés. Oui. Fait que même si Trudeau lève la voix, moi, je pense qu'il lève la voix que pour la galerie. Oui, c'est clair Et lorsqu'on va arriver dans six mois, un an, et qu'on va s'apercevoir qu'il y a un, deux, trois milliards qui se sont évaporés euh, à travers ces groupes criminalisés-là, on va s'apercevoir que même si on a une bonne volonté d'aller faire des enquêtes, c'est des enquêtes qui vont, à mon avis, euh, tomber, tomber à zéro.
5: En même temps, euh, il y a une source euh, au sein du gouvernement Trudeau, M. Boisvenu, qui a confirmé à TVA que, malheureusement, nous ne savons pas combien de Canadiens sont victimes de fraude de la PCU.
7: C'est-tu pas, pas, incroyable, savoir tu pas moi, incroyable? À mon avis, Trudeau ne peut pas savoir non plus combien de chèques ont été envoyés parce que c'était un bord ouvert. Donc, si c'est un bar ouvert, la machine a impression de chèque. Elle a roulait à, à, à fond de train. Moi, moi j'en ai parlé la semaine passée à notre émission. Euh, je connais dans un établissement pour personnes qui sont majoritairement sur l'aide oui. qu'il y en a qui ont reçu 4-5 chèques Incroyable. Et, et ça, ça, fait, ça fait beaucoup peur aux, aux administrateurs de ce, de ce centre-là, parce qu'ils lui ce qu se dit ces gens-là, lorsqu'on va découvrir qu'ils ont reçu 15-20 000 illégalement parce qu'ils étaient à l'aide sociale, ils n'ont pas perdu d'emploi, donc non admissibles à, à la CPU, à la PCU, comment on va faire pour traîner ces gens-là en justice quand l'argent va être dépassé, quand l'argent va être volatilisé? Ça va être Mission
6: impossible. Ça, Donc, va, ça va créer beaucoup de stress pour ces gens-là aussi. Je veux dire, tu es sur l'aide sociale, puis là, là tu, tu réalises que tu t'es fait voler ton identité, que quelqu'un a reçu des chèques en ton nom, mais là, On le demandé, gouvernement, il est après ouais. toi, parce que comment qu il va faire, lui, le gouvernement, pour faire la différence entre aussi. toi et un criminel? Il va falloir que tu te prouves quasiment que tu n'as pas eu ce chèque-là, là. là.
7: Ben, mais je peux te dire, Sophie, c'est que ça crée beaucoup de stress chez les gens qui sont un peu les administrateurs de ces personnes-là, parce qu'ils sont inapes à s'administrer eux-mêmes. Ben Il oui. euh, y a des gens là qui, qui sont très nerveux dans ces centres-là. -là, Lorsqu'ils vont voir débarquer les policiers puis enquêter sur sur 15, 20, 30 de leurs pensionnaires, ça, ça, ça va beaucoup aussi les inquiéter. Mais, mais ça, c'était écrit dans le ciel, au départ, que la façon que Trudeau veut dire euh, avait décidé d'imprimer de l'argent d'imprimer des chèques pour euh, paraître bien devant les médias et ne pas se faire poser des questions sur son administration, mais plutôt que se faire poser, poser, poser des questions sur comment le CPU t'a être administré, combien d'argent t'en pourrais mettre là-dedans. C'est des, des questions banales que les médias posaient. Euh, la preuve, euh, même si on connaît que c'est des réseaux qui qui, euh, qui sont in, infiltrés dans dans, dans, dans l'agricole de ces argents-là, je, je vois pas. Je vois pas encore nos médias qui sont très très durs avec Trudeau à cette période de questions. -là. Trudeau on veut dire il part sur des chires, là. Euh, Le Vendredi dernier c'était sur la journée de, de, de l'Espagne ou du Portugal, je pense. Il a passé presque 15 minutes là-dessus à saluer les Portugais. Ensuite, quelques journées avant, c'était une autre fête, une autre réception, une autre anniversaire ou commémoration. Et il passe son temps là-dessus et très peu de temps sur comment il va gérer euh, la, la pré-crise.
5: Ils sont Ça choisis, les journalistes, pour aller là. Y a-tu quelqu'un qui, qui est screen? OK, t'es anti-Trudeau, non, on n'a pas besoin de toi. Et toi, t'es pro-Trudeau, viens-t'en. Est-ce que est c'est -ce screené?
7: Hein? Dans le fond, les, la plupart de ces journalistes-là sont les journalistes de la colline. Donc c'est des gens qui sont attitrés depuis euh, une semaine, depuis des années à la colline, parce qu'on voit, moi je vois là, les vieux routiers là, qui sont là, d'autres c'est des, 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 des nouveaux, mais, mais de la majorité de ces médias-là, souvenons-nous, euh, Trudeau les a bien, euh, les a bien nourris financièrement là, ben oui. au cours des quatre années qui étaient au pouvoir là, 600, 600 millions, même peut-être 800 millions à Radio Canada, euh, à la presse, euh, des, journaux, des des autres journaux là, tels la Tribune, etc. Donc, c'est des gens qui ont été gâtés par Trudeau, puis ils ont peut-être pas la motivation là, à, le, à le traîner, puis à le pousser là, à, à, à bout avec des questions serrées, des questions là, vraiment là, qu'un premier ministre doit euh, qui doit être questionné, là. Donc, c'est un peu une parade journalière, puis comme ça fait déjà presque trois mois qu'il y qu a la même cassette qui joue, mais je pense que les journalistes sont tombés un peu dans le panneau, puis on reprend les mêmes questions. Euh, c'est la même cassette qui joue journée après journée.
6: Je trouve ça quand même un peu injuste, moi, que, que Justin Trudeau ait cette espèce de vitrine-là où est-ce qu'il peut faire un peu du bien paraître, euh, peut-être en vue même des, des prochaines élections. Je veux dire, c'est quand même un peu injuste parce que là, c'est une belle vitrine pour lui pour s'exposer, mais pendant ce temps-là, les autres partis sont tous réduits au silence. T'sais. Oui, puis, puis les,
7: les jeunes, le, je dirais, ils ne sortent, sortent pas leur griffe fort pour dire, surtout au niveau de qui sort dans certains médias là au niveau de la fraude Trudeau il est pas beaucoup menacé et quand, qu on, regarde les so quand qu on regarde les sondages puis les médias regardent les sondages puis ils disent bon mais le monde l'aime ça ça, ça ça ne porte pas beaucoup les médias à être très 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 critique envers Trudeau euh, mais j'imagine que si c'était un gouvernement conservateur qui était au pouvoir, euh, on en mangerait toute une, là, des, des cas de fraude. Si c'était un ministre conservateur qui, a, qui, a, qui, a, qui a avait euh, près de 1,2 million avec le gouvernement chinois, euh, ça ferait longtemps que les médias auraient exigé...
5: Il y aurait eu des en... enquêtes euh, incroyables.
7: Ben, ben Est-ce qu'on a, est qu a attendu un média... Dire que ce cas-là était un cas euh, de démission, pas un... Hein?
5: Rappelez-vous, M. Boisvenu, on va, on va en rajouter là-dessus, rappelez-vous de la sortie au chalet de M. Trudeau, là, tandis que tout le monde était confiné, personne n'avait le droit de changer de région, lui, il amenait toute la gang euh, à son chalet, là, qui est devenu la maison principale, en tout cas, pour... ne. Rappelez-vous, le, euh, rappelez le, le, le,
7: le jus d'orange de Beb Odeb, la ministre qui était à, en Angleterre, ouais, ouais. Euh, ce colloque, et avait payé son jus d'orange 12 on lui avait demandé de démissionner pour ce geste aussi banal. Incroyable. Et aller dans certaines dans certains établissements en Europe, vous allez voir que c'est pas rare que vous payiez votre jus d'orange 8, 10, 12 pièces. Même au
5: Québec. Là. Au Québec, là, il y a des jus d'orange à 8 dans certains établissements, Exactement. 8, 9, 10 et
7: On avait demandé la, ministre, la démission de la ministre dans ce cas-là. Et là, on a un ministre qui a 1,2 million encaissé du gouvernement chinois sur lequel, lui, il doit être critique par rapport à, aux actions internationales de la Chine, mais non, ça ne fonctionne pas, là. Mais... Est, et le premier ministre, c'est un rappel immédiat, comme comme euh, l'ex-ambassadeur euh, euh, l'ex euh, l'ex chinois, un canadien de, en Chine, avait qui, osé critiquer le gouvernement chinois, et de suite, Trudeau l'a rappelé et a demandé de démissionner. Ouais. Je, je ne comprends pas qu'avec euh, Champagne, puis je comprends que Champagne a aussi comme mission de, de dorer l'image de Trudeau pour qu'il ait son siège là à, au comité de sécurité là, à, à l'ONU. Puis je comprends que c'est un, un missionnaire pour Trudeau, mais n'empêche que euh, c'est incompréhensible de voir cette espèce de fornication qu'il y a au sein de ce cabinet-là, là, ça n'a aucun sens.
5: Euh, je sais que le, le sujet numéro 3, on en a parlé un peu quand même, c'est qu'Ottawa veut punir les fraudeurs qui sont introuvables de la PCU. Mais rappelons-nous de la sortie publique du chef du NPD la semaine dernière en oui. disant vous ne devriez pas punir les euh, gens qui ont fraudé la PCU. Vous ne devriez pas. Hey, c'est vous, c'est les camionneurs, c'est moi, c'est Sophie, c'est tout le monde qui vont payer pour ça, là. Et nos enfants et les enfants de nos enfants vont payer pour ça, là. Fait que c'est comme si euh, M. Singh devait, nous disait « Moi, c'est pas bien ben grave, puis j'ai dans le plat de bonbons, vous autres aussi, gâtez-vous, puis euh, bon, on ira chez le dentiste pour les, nettoyer Carrie d'une coupe d'années, de, de, c'est tout. »
7: Mais, mais je pense qu'il pire que ça, et les médias l'ont pas beaucoup relevé, c'est que oui, il s'est prononcé contre euh, un projet de loi qui va vraiment euh, punir sévèrement les fraudeurs. Mais ce qu'il a dit, ce qu'il a ajouté, qui est encore plus blessant pour les, les communautés, euh, les immigrants ou les communautés culturelles, les communautés, euh, euh, les autres communautés canadiennes, il a dit que ça va ça va pénaliser les gens des minorités culturelles. Est-ce que M. Singh vient pas de faire un lien entre la fraude et les communautés culturelles?
6: Ben oui, c'est donc bien bizarre qu'il ait dit ça. Hein?
7: Si je dis, moi, ce projet de loi-là va pénaliser les communautés culturelles, ça se peut. Ça se peut que si, un exemple, on limite, je ne sais pas, moi le nombre d'entrées d'immigrants au Canada, j'aurais raison de dire que ça va pénaliser certaines minorités culturelles. Mais d'avoir un, pro, un programme, un projet de loi pour pénaliser les fraudeurs, et moi, comme chef de parti, je me dis « wow, 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 je suis contre parce que ça va pénaliser les communautés culturelles ». Je viens de faire un amalgame entre fauteurs ben oui. et communautés culturelles.
6: Puis en même temps, c'est comme si on permettait ou on disait que c'était correct que les communautés culturelles puissent faire du, du crime organisé.
7: Oui. Et ça veut dire aussi que M. Singh il est pour le crime organisé? Ben oui, c'est ça. Contre <rire> une loi de... Donc, si ça avait été un conservateur qui aurait prononcé cette. Imbici... Je ne pas le mot. Cette espèce d'incongruité euh, euh, verbale on leur aurait demandé tout de suite de démissionner parce qu'il venait de faire du racisme, et il venait de faire du du profilage à partir d'un projet de loi en accusant que les communautés culturelles sont des fraudeurs. Mais pas un mot encore. On a très peu entendu, euh, si ce n'était si M. Scheer qui a, qui a fait une sortie là-dessus par rapport à M. Singh, y a-t-il un média qui a questionné M. Singh sur cette espèce de bourbe verbale d'accuser les communautés culturelles d'être des fraudeurs et, et même de dire que lui était contre un projet de loi qui est contre qui euh, qui accuserait des fraudeurs
8: mm.
7: et, et moi j'ai trouvé ça là, vraiment euh, quand on fait des liens intellectuel entre hein, sa déclaration puis ce que ça peut supposer, c'est pas brillant de sa part.
6: Ben non, pas du tout. Mais tu sais, on le voit souvent dans les journaux, là, je me souviens, surtout dans le temps des élections, ils vont jusque, les médias, là, ils vont juste euh, qu'au choix de la photo hein, pour nous influencer. Sûr. Parce qu'on voit tout le temps des photos de Justin Trudeau, euh, il est avec des enfants, il est avec des personnes âgées. Un, un belle poignée de main. Ben oui, puis là, on va voir, mettons, euh, M. Scheer, pour exemple, là, avec le bras un peu comme Mittler, parce qu'ils l'ont pris en photo pendant qu'il parle. Ouais. M'emmener, il faudrait être ah, un peu...
7: <rire> C'est évident que les médias font beaucoup de profilage médiatique avec les photos qu'ils utilisent pour décrire un parti ou un autre.
6: Ben oui, fait que juste euh, en regardant les photos, on peut voir un peu la direction euh, du journal.
7: On, on tente vraiment de rendre <coughs> M. Monsieur, monsieur, euh, euh, Trudeau beaucoup plus, char, beaucoup plus charmant et euh, de rendre les, les conservateurs beaucoup plus pied euh, mm -hmm. pitbull -pit euh, au niveau de la Chambre des ben communes, oui, mais des je comprends. Michel. Écoutez, quand on, on, on réussit à avoir M. Trudeau pour une ou deux questions parce qu'il n'y répond jamais et il ne veut pas se présenter à la Chambre des communes, c'est évident que lorsqu'il vient, on va être un petit peu plus agressif que les journalistes qui sont devant euh, son, son, sa maison de service là, à Ottawa. Là. Euh... On n'aura pas l'attitude que les journalistes ont lorsqu'on va poser des questions. On tout... va poser des questions qui sont costaudes puis qui, qui vraiment euh, euh, mettent en relief les faiblesses de ce gouvernement-là.
5: C'est tout le temps les réponses... Euh... Euh, 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 C'est juste ça, j'entends. Il n'y a rien d'autre, j'entends, du discours de M. Trudeau.
7: Ben, je, je pense que c'est ce qu'il a dû apprendre lorsqu'il était euh, élève dans le théâtre.
5: C'est la meilleure, celle-là, M. Boisvenu. C'est vraiment la meilleure.
7: Ben oui. mais, mais
6: on va passer au sujet euh, numéro 4, là, M. Boisvenu. Un récidiviste là, en matière de pornographie juvénile qui a été arrêté en maison de transition. Euh, il s'est encore fait pincer mardi dernier là, parce qu'il euh, séjournait en maison de transition où doivent bon être soigné, c'est déviants Ouais, c'est quoi cette histoire-là, exactement?
7: Écoutez, de, de, ce, ce gars-là avait copié M. Brossot, avait copié quatre ans de prison là, pour délit semblable en 2007. Quatre okay. euh, ans de prison, deux ans, donc c'est certain qu'on le remet à liberté rapidement. Puis le juge avait noté que sa, le, son, son, sa récidive était très, très, très élevée. Il avait même été inscrit au régime des prédateurs sexuels à perpétuité. Écoutez, quand un juge décide, d'inscrire quelqu'un au registre des prédateurs sexuels à vie, ça veut dire que dans la tête du juge, ce gars-là va, va être problématique il ben va oui. être récidiviste à vie. Il
2: n'est
6: pas réhabilitable.
7: Exactement. Et, et, et pourtant, je veux dire, ce gars-là se ramasse en, en maison de transition, a accès à du matériel pornographique, ce que je, je, je comprends très très peu, et se fait pincer par la Société du Québec. D'abord, je lève mon chapeau pour la Société du Québec. On voit que l'escouade d'une vingtaine de policiers qui travaillent dans ces dossiers-là font du très, très bon boulot. Oui. Euh, et euh, on le pince, et on, on le ramène en cours. C'est ça le problème de notre système de justice et notre système <coughs> excusez-moi, de suivi dans la collectivité. On n'a pas d'outils qu'on peut donner euh, aux parents, euh, aux communautés, poursuivre ces gens-là. Euh, la maison de tradition, elle, elle a accès à toutes les informations de ces individu là avant qu'ils mettent les pieds dans la maison. Ils ont, ils ont accès à tout ce qui s'est dit en cours, ils ont accès à toutes les décisions de, de la magistrature, donc ces gens-là savaient qu'il y avait un, un problème à ce niveau-là. Pourtant, ils se retrouvent dans cette maison-là, il ont a accès à du matériel euh, informatique, ils rentrent en contact avec encore des jeunes pour tenter de, de les leurrer, et la leur Société du Québec les arrête. Je pense qu'on est rendu, là, en 2020, où euh, j'espère que la CAC va livrer bientôt sa promesse d'avoir un registre des prédateurs sexuels pour que ces gens-là, lorsqu'ils reprennent leur liberté, que ce soit dans un centre de transition ou pas, que ces gens-là aient vraiment l'impression qu'ils sont surveillés. Parce que ce qui va emmener un prédateur sexuel, un agresseur, à récidiver, c'est lorsqu'il l'impression que le système ne le suit plus. Ben oui, il se sent
6: assez à l'aise pour le faire. Ça veut dire qu'il qu a pas l'impression d'être sous supervision du tout, du tout, là.
7: Exactement. Donc, c'est vraiment un problème. et Il faut se donner des outils pour suivre ces gens-là. Puis, il faut surtout avoir des sentences beaucoup plus sévères que ce qu'il a reçu euh, de premier temps, quatre ans, libéré après deux ans. Euh, on sait que lorsqu'ils se retrouve dans un centre de transition, tout ce qu'on peut contrôler, c'est ses allées et venues. Euh, durant la journée, ces gens-là sortent. Euh, il a dû retourner chez lui. Ce qu'on comprend, c'est qu'il serait retourné chez lui. Il aurait réutilisé des matériels informatiques chez lui parce qu'on a fait des perquisitions dans sa maison et on a trouvé du matériel pornographique. On a trouvé des choses. Donc, ça veut dire que cet individu-là retournait possiblement chez lui, chez ses parents ou dans son, son appartement. Euh, on ne le questionnait pas. On ne le suivait pas. On ne vérifiait pas s'il était sur des réseaux.
5: On n'avait pas bon d'intérêt, hein?
7: Ça, ça me questionne beaucoup sur le travail des maisons de transition. Ça me questionne beaucoup sur les outils qu'on a pour suivre ces gens-là. Et euh, euh, libération après libération, ben c'est victime après victime.
5: Puis il y a des, justement des victimes dans tout ça qui, euh, des fois, se disent, torrieux, tu sais, il est où le système de justice dans ce temps-là? Je comprends qu'on l'a épinglé qu'on l'a pincé, mais euh, aujourd'hui, avec toute la technologie qui existe, euh, que ce soit euh, les fournisseurs de bandes passantes et tout ça, il ne pourrait pas avoir un genre de point d'exclamation qui euh, saute ou pop-up dans un quelqu'un qui s'occupe de la sécurité informatique chez Vidéotron, chez Cogeco, Name it, là, et qui se dit, ouais, lui, un vidéo, peut-être, ça lève pas le, le cri d'alarme parce que, bon, ça peut être une erreur et tu es tombé dessus, mais ça fait deux, trois, quatre, cinq vidéos. À un moment donné, je ne sais pas, là, mais il ne pourrait pas avoir un genre de, de, de restriction ou. Que le fournisseur internet appelle les policiers et disent, ouais, il y a monsieur ou madame untel, là, ça fait dix vidéos de jeunes filles ou de jeunes garçons qui téléchargent à un moment donné, il y a peut-être quelqu'un quelque part qui devrait allumer là-dessus.
7: Là. Ouais, puis ce qu'il qu faut dire aussi, Benoît, Sophie, c'est que dans, dans beaucoup de cas encore au Québec, surtout dans les sentences de moins de deux ans pour ces prédateurs sexuels-là, on, on leur donne des, 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 sentences en des, des sentences en collectivité ou des sentences de week-end. OK. Le, le Québec, là-dessus, est, est en net retard par rapport aux autres provinces euh, du Canada, <coughs> où ce type de, de crimes-là sont punis beaucoup plus sévèrement, et on ne se compare même pas aux Américains, donc c'est Ça littéraire. serait quoi
5: aux États-Unis, si je me fais euh, pincer avec la pornographie juvénile?
7: C'est minimum 10 ans.
5: Bon, c'est déjà un bon début. Tant qu'à oui. moi se passer, parce que s'il a scrapé la vie de jeune, là, c'est. Ah oui, mais
6: surtout quand tu le sais qu'il n'est pas réha réhabilitable, là, pourquoi tu le retournes faire des peines dans la communauté? Je veux dire, je ne je veux pas dire qu'il devrait être enfermé tout le temps, mais à quelque thérapie. part, là, il faut qu'il soit sous surveillance constamment. La thérapie là.
5: marche pas. À l'intérieur, euh, ça ne semble pas marcher. gardez ça. Qu il faudrait qu'ils se... Ben
6: oui, écoute, quand même bien que ça sera un hôpital ou quelque chose comme ça, là. Gardez-le. pour ça. C'est là qu'ils devraient se retrouver.
7: il ben, y a des pays européens hein, qui ont pris euh, déjà là, euh, des moyens euh, drastiques par rapport à ces criminels-là qui ne cessent de récidiver. C'est la castration. Euh, entre autres, en Russie, euh, ils ont pris cette décision-là le printemps dernier, printemps 2019, je crois, euh, où c'est de valeur, mais euh, un récidiviste, ça s'est je pense, troisième sentence ou troisième condamnation, c'est fini, euh, on coupe. En euh, Californie, mm -hmm. euh, c'est la notion du « three strike »,« one, two, three, you're out », puis à la troisième infraction, c'est castration. Donc, il y, y a des États américains qui l'appliquent, des pays européens, parce qu'on s'aperçoit que ces gens-là ne sont pas traitables. Et c'est des, des problèmes à vie.
5: Mais, M. Walby, vous. vraiment euh, intervenir on, on, de
7: façon radicale. Mm -hmm. On
5: jase entre vous et moi, là. Tu sais, on a tous euh, des enfants, euh, tout ça. On a eu. Euh, vous avez eu euh, des, des magnifiques euh, enfants aussi. Euh, ça me ferait chier, moi, de savoir qu'un pédophile, un prédateur sexuel, rôde autour des jeunes comme ça, puis ça prend trois prises avant d'y couper le zouise, de, de de faire la castration. Moi, je pense que. Bon, une fois, ça dépend toujours de la gravité, là, si c'est deux photos, c'est pas la même game, mais mettons que quelqu'un a participé, a commis un acte, moi je pense que ça devrait être automatique, c'est la castration automatique, mais dans le cas de castration, est-ce qu'on a des données à savoir, y a-tu déjà eu de la récidive après ça, ou c'est complètement terminé?
7: Ben, dans, dans, dans ce cas-là, euh, vous parlez de, de, du criminel ou vous parlez des... Criminel. Pas... Euh, dans ce cas-là, dire c'est certain que lorsqu'un prédateur sexuel se fait prendre, ça ne veut pas dire qu'il est à sa première réflexion. Ça veut dire que c'est sa première mmh. fois qu'il se fait vrai. prendre. C'est vrai. Hein? et ça, il faut toujours se mettre ça dans la tête puisque moi j'ai un bon ami qui, était, qui est docteur en criminologie et qui a enseigné longtemps et qui était, il a travaillé 27 ans dans le système carcéral canadien il a fait des recherches sur ce type de criminel, là entre autres et pour lui, il veut dire que la notion de récidive n'existe même pas dans sa tête Il dit dans le fond quand ils font, les gens récidivent, c'est parce qu'ils sont fait prendre alors qu'ils ne pensaient pas se ben oui. mais combien de fois avant ils ont commis des actes similaires oui. tant que la victime dénonce ou sans que la victime puisse identifier l'individu il dit le, la récidive, il faut arrêter de penser à ça. Ces gens-là, lorsqu'ils se font prendre une première fois, c'est pas parce que c'est la première fois qu'ils commettent de tels actes, c'est parce que c'est la première fois qu'ils se font prendre.
6: Ben oui, en fait, c'est une maladie, je pense, là. Fait que la personne qui est pédophile, elle l'est pour toujours. D'après moi, je pense pas que c'est quelque chose qui se traite, sinon on le traiterait, puis ça serait réglé. Mais, mm. mais
5: est-ce que les gens viennent au monde pédophile ou euh, c'est une maladie qui évolue, puis plus qu'ils en font, plus qu'ils en déviance. veulent. C'est une déviance, ok Oui, mm. déviance.
7: Contre, contrairement à à quelqu'un qui peut avoir des problèmes de comportement sexuel à cause de problèmes de drogue, mm -hmm. à cause de inhibition, bon, euh, là, on va parler plus de comportement. Mais ces gens-là, c'est un problème de déviance. Donc, ils ont une déviance qui s'est développée pour beaucoup à, à l'adolescence et qui est devenue pour eux, dans le fond, une forme de fantasmer euh, strictement. Et dans, dans la majorité des cas, c'est que la gravité du crime va aller en augmentant un peu comme la violence conjugale, dans mmh. le fond. Euh, ça commence par euh, des mots durs, ça commence par euh, des, des rapports un peu plus durs, puis ça, ça, ça finit, des fois, par des meurtres. Ouais. Bien, c'est un peu la même chose, sauf que ces gens-là ne peuvent pas se contrôler.
6: Bon, en tout cas...
7: Euh, je... c'est en soi, puis ça fait partie de sa vie. Donc, il faut mmh. trouver un moyen qui va régler le problème de mmh. façon permanente. Et l'emprisonnement... Ce n'est pas une façon permanente de raider ces problèmes-là. Bien,
6: là, ben là d'autant plus que ça coûte cher aussi à l'État d'emprisonner des gens comme ça. Puis je comprends prochain, pas. pas
7: ben oui, pas puis pas je comprends Quelque pas pourquoi la castration,
6: autres... ça fonctionne pas parce que exactement. même eux le demandent. J'ai entendu des pédophiles parler dans une émission, là. Puis ils disaient que même eux voudraient se faire castrer parce qu'ils ne sont pas exactement. capables de se contrôler. Même eux, il y en a certains qui sont d'accord avec ça, puis ça se fait pas quand même, cette valeur.
7: Exactement, exactement. Et, et ça, ça prend donc une solution permanente donc c est, c est, on peut commencer par le bracelet ensuite on peut aller sur la castration mm -hmm. ça prend des solutions permanentes ces gens-là, tôt ou tard, vont récidiver
5: un autre jeune homme euh, qui, qui fait bien les choses c'est Idelson euh, euh, guerrier qui lui euh, si on se rappelle, en 2012 euh, avait tué deux patients à l'hôpital Notre-Dame en les étouffant avec une serviette euh, il est toujours libre au moment où on se parle
7: et cette nouvelle-là m'a vraiment allumé une lumière. Vous souvenez, on en a peut-être parlé déjà, Benoît, en 2012. Euh, il est arrivé plusieurs cas. Passons au docteur Turcotte. pensons à d'autres cas de ce qu'on appelle la non-responsabilité criminelle. Donc, c'est quelqu'un qui commet un acte, qui reconnaît avoir commis un acte, mais euh, la, la santé ou le... le le, le psychiatre va venir témoigner comme quoi l'individu, lorsqu'il a commis son acte, euh, n'avait pas toute sa tête, donc il ne pouvait pas être conscient de la gravité du, du, de l'acte commis. Donc, on, ces gens-là vont être reconnus non criminellement responsables et ils vont être sous la tutelle de la Commission santé mentale du Québec. Dans chaque province, il y a une commission de santé mentale et c'est cette commission-là qui euh, entend les, les audiences et euh, décide de libérer ou pas ces gens-là. Okay. Et depuis des années, nous, on se battait au, au niveau de l'association de l'ASPAD. Euh, moi, quand j'étais euh, euh, ensuite euh, sénateur, je me battais pour dire que ça n'a pas de sens. Que, un, d'abord, que les victimes ne soient pas écoutées lorsqu'on met ces gens-là en liberté. Puis Ça n'a pas de sens non plus que la commission de santé mentale a comme priorité la réhabilitation de l'individu plutôt que la protection de la société. Mmh. Donc, cet individu-là, on s'aperçoit que, quelques années après, qu'il a été reconnu non criminellement responsable, a repris sa liberté. Mais ce qu'on apprend de la Commission, surtout qui m'a choqué, c'est qu'elle a surtout euh, usé, utilisé comme prétexte pour la remise en liberté sa réhabilitation et ensuite le danger qu'il représente pour la société. Alors qu'on a adopté une loi en 2012 pour dire qu'on fait l'inverse, qu'on doit d'abord constater si l'individu représente un danger pour lui-même et la collectivité, et ensuite sa réhabilitation. Donc, moi, je pense que dans ce cas-là en particulier, la Commission de santé mentale du Québec a été contre la loi. Et moi, je vais vraiment interpeller son président pour dire dans ce cas-là, pourquoi vous avez priorisé la réhabilitation alors que le criminel lui-même se disait en danger, se disait problématique? Parce que pour faut lui donner ça comme facteur atténuant. Lorsqu'il ne prenait pas ses médicaments et il était en, en phase de, de crise, il appelait le médecin. Puis là, il, il se, il, se, il se rendait lui-même, dans le fond. Mais il, il est arrivé des cas où il, il s'est déclaré comme euh, vivre des, 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 euh, des moments euh, de psychose et la santé n'a pas répondu à, à son appel. Donc, il y a un problème au niveau du système de santé où on abandonne ces gens-là dans la rue et il y a un problème au niveau de, santé, de la commission de santé mentale qui ne prend pas assez au sérieux euh, l'analyse du risque qu'il représente pour une société. Donc, moi, c'est certain que ce cas-là, euh, euh, qui est en liberté au moment où on se parle risque de faire des victimes et dans beaucoup de cas les victimes normalement sont assassinées donc il faut vraiment euh, interpeller la commission et je vais le faire en disant comment ça que ce cas-là n'a pas fait l'objet d'une analyse, une analyse beaucoup plus sérieuse au niveau euh, de l'analyse du risque entre autres
6: ben oui, parce que ça serait le fun qu'on soit capable de prévenir aussi, puis de, de les prendre à temps, ces gens-là, puis de les soigner. Si on, si on était capable d'avoir les ressources nécessaires, puis de, de faire ce qu'il faut avant qu'on en vienne à des crimes, peut-être que ça aiderait aussi. Là. Puis
5: pas laisser des gens comme ça en
7: liberté.
6: Mais ben non, ça n'a pas, pas de bon sens.
5: Il y a, il y a des endroits pour ça. Tu as
7: raison. Puis l'autre chose, il été remis en liberté six mois après avoir été euh, interdits. Six mois! Écoutez, moi, moi je n'ai pas étudié en psychiatrie, j'ai étudié en psychologie. Mais quelqu'un qui est schizophrène comme ce cas-là, qu'on remet en liberté euh, six mois après, et qu'on se fie seulement qu'à la médicamentation qu'on lui donne, et non qu'on doute de sa capacité à s'auto-médicamenter, euh, ben oui, il y a un problème de la part de Pinel, mm. puis un problème de la part de la Commission. Ouais. Euh, Là-dessus, moi, j'ai une bonne connaissance à Pinel, un docteur qui travaille là, qui normalement a, a fait preuve, fait preuve d'une très grande rigueur. Je veux l'interpeller également dans ce dossier-là en disant, mm. qu'est-ce qui s'est passé? Pouvez-vous m'expliquer comment ça que euh, Pinel n'a pas été à la hauteur pour défendre ce cas-là euh, devant la Commission de santé mentale du Québec?
6: Oui, en effet. Et puis là, M. Boisvenu, après les poussins, on... c'est au tour des fraises de faire leur tour dans, dans les vidanges. On manque de monde, hein?
7: Oui, écoutez, c'est le, le président de, de, de fraises là dans un article de presse la semaine dernière qui disait qu'il lui manquait 25 de travailleurs, mais donc oui. il y aura 25 de la production qui va être laissée au champ, qui va, qui va pourrir au champ. Il euh, a, a, a fait appel, j'écoutais en entrevue dans une radio de Québec où il a fait appel à des étudiants, mais il dit, des étudiants, il dit, c'est... Ils vont, ils vont travailler deux heures puis ils partent tellement qu'ils trouvent ça difficile alors que les travailleurs que lui avait l'habitude d'embaucher, c'était des immigrants, surtout qui venaient du Guatemala, oui. et ces gens-là c'est des techniciens de la récolte là. Ils, ont, ils ont ça dans le sang, ils font ça depuis des années, et eux, faire une journée de 12, 13, 14 heures, et on sait que cette culture-là se, 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 se fait surtout au, au, euh, la fin juin, mi-juin au mois de Saint-Jean-Baptiste où les journées sont les plus longues, où on a 18 heures d'ensoleillement, donc ces gens-là peuvent travailler jusqu'à jusqu'à 16 heures par jour ben, quand j'embauche un étudiant, ben, j'embauche un novice, j'embauche un débutant, euh, je ne peux pas y donner deux mois pour qu'il apprenne à, à, à avoir un, un, un rendement aussi élevé que ces immigrants-là avaient. Mais là, Donc, justement, a, a... on
6: en a d'habitude des immigrants qui viennent massivement travailler pendant l'été. Ils sont où?
7: Ben, il y en a beaucoup qui sont en Montérégie, beaucoup ceux qui viennent surtout du Mexique, mais il reste quand même que l'entrée de ces immigrants-là au, au Québec a été très, très difficile euh, d'avoir les visas de travail de passer à travers, parce qu'il reste quand même lorsqu'ils rentre au Québec, il faut qu'il soit 14 jours euh, en, arrêté 14 jours euh, en, en confinement. Mm -hmm. euh, les entreprises n'ont pas tous les reins solides pour payer ce confinement-là si ces gens-là si 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 ne travaillent pas. Euh, donc, il y a un problème à ce niveau-là. Mais il y a eu vraiment un problème aussi d'être de, de, très, très exigeant par rapport à ces gens-là qui si rentrent au Québec. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus. Et lorsque les entreprises ont fait appel aux Québécois pour les, aller travailler au champ ben, écoutez, il y en a très peu qui sont, euh, qui sont, 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 levés. Ils
8: ont la PCU, M. Boisvenu. Ils ont M. les
7: de 100 par mois. Et ils veulent pas travailler 16 heures par jour. Ils veulent travailler 5 ou 6 heures par jour. Parce qu'on le doit travailler 19 heures. Puis
5: payer au noir.
7: Ben oui, ben ils veulent pas travailler plus, plus que 3-4 heures par jour. Ben 3-4 heures par jour, ces entreprises-là, ne sont pas intéressées à les avoir. C'est sûr. Donc, c'est quand même une autre, une autre situation qui fait en sorte que, euh, des récoltes vont être perdues, euh, et c'est des, des producteurs qui vont perdre beaucoup de revenus.
5: Oui, effectivement. C'est ce qu'on verra cet été. Monsieur Boisvenu, on se parle la semaine prochaine? Ça va être la dernière de la saison en plus?
7: Exactement. Même si le Sénat va siéger jusqu'à la fin juin, euh, fait que s'il se passe quelque chose de, de, de particulier au Sénat, ben, euh, je vous en prépare part, puis on pourra peut-être avoir une supplémentaire la dernière semaine de juin.
5: Effectivement, oui. ça va nous faire plaisir à parler de ça.
7: On se dit bonjour, on se dit la semaine prochaine. Merci beaucoup, M. Boisvenu. Okay, on
5: va. Sénateur Pierre-Hugues Boisvenu euh, là je sais qu'il y a des gens qui ont posé des questions malheureusement on manque de temps un petit ben, peu là. mais euh, on va euh, pour la dernière saison je vais envoyer vos questions Monsieur Boisvenu pourra répondre euh, à vos questions puis euh, ça va clore une belle saison avec euh, le sénateur puis si des fois vous avez des commentaires aussi euh, vous pouvez nous les les acheminer à studio à commercial truckstopquebec.com ou sur la page Facebook ça vous nous faire plaisir de lui transmettre on fait une courte pause, restez là
2: après cette pause,
5: encore
0: plusieurs sujets à venir.
2: Rockstop Québec. Vous prévoyez faire un traitement anti-rouille prochainement pour protéger votre véhicule tout en protégeant l'environnement? Optez dès maintenant pour l'anti-rouille bio pro-garde de ProLab. Sans base de pétrole ni solvant. Composé d'ingrédients 100% actifs. Le traitement anti-rouille bio pro-garde de ProLab est biodégradable et écologique. Il est super.
0: Travail à l'année. Rémunération concurrentielle axée sur nos chauffeurs. Équipement récent, en très bonnes conditions et attitré. Régime de retraite, assurance collective et bien d'autres. Contactez notre équipe de recrutement dès aujourd'hui. Par téléphone 514-684-2864 Poste 3025 514-684-2864 Poste 3025 Ou par courriel recrutement-challenger.com Visitez-nous en ligne sur challenger.com.
9: Quand le limiteur de vitesse est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs? rtq.org
0: et hey, Si on travaillait les deux, là, on aurait tout un T4. Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284. Courtier d'assurance, notre engagement vous suit. Transport Jacques Auger recherche des candidats consciencieux pour combler des postes de chauffeur classe 1 pour du travail local. Travail à l'année, horaire de 4 jours, boni et autres avantages. Transport Jacques Auger, leader en transport de produits pétroliers depuis 30 ans. Détails au www.fueljob.ca.
1: Truckstop Québec, la radio des camionneurs.
9: Benoît Thierry, vous écoutez le meilleur du transport.
5: Vous êtes de retour sur truckstopquebec.com, la radio des camionneurs. Il fait-tu beau quand même? Euh, et c'est la chaleur pour les prochains jours. Petite canicule qu'on prévoit. Euh, donc, euh, l'été commence quand? C'est-tu le 21, c'est-tu ça, Sophie?
6: Je crois que oui, l'équinoxe, le 20 ou le 21.
5: Donc, euh, le 20 ou le 21, ça sera euh, en fin de semaine. Euh, C'est la fête des pères en fin de semaine. Oui. Prévoyez le coup. Pensez, commencez à planifier. N'oubliez
6: euh, pas votre billet de tirage du rodéo du camion.
5: Ouais, euh, j'ai euh, en fin de semaine, j'ai des gens qui m'ont posé la question. J'ai quelqu'un qui va venir en chercher deux là euh, dans les prochaines heures. Yes. Peut-être pour son chum, peut-être pour son papa, je sais pas. Et euh, aussi, ben, euh, ça arrête pas. Hein? C'est euh, des bonnes nouvelles. Puis là, ben, d'après ce que je peux voir, euh, on commence à avoir des assouplissements dans les euh, mesures de déconfinement. C'est-tu 50 personnes à l'intérieur qu'on va pouvoir avoir pr très prochainement? En tout cas, euh, j'ose espérer que ça va quand même aller relativement euh, vite.
6: À mon avis, il y a bien du monde qui vont être heureux. Là, toutes les gens qui étaient supposés de se marier justement pendant l'été qui ont dû reporter ou qui sont en stand-by, je pense qu'il y a bien des gens qui vont être contents de peut-être pouvoir faire des petits mariages à l'intérieur.
5: Tu sais, euh, M. Arruda, euh, qui euh, dit toujours, bon, la distanciation de 2 mètres. il y a des gens qui ont demandé réduisez ça à 1 mètre. Euh, à l'intérieur, quand il y aura euh, environ 50 personnes, on va demander d'être à 1,5 mètre. Comment je calcule le 0,5 oh, ouais, mètre? Ça.
6: <rire> bon, écoute, je pense c'est juste d'être raisonnable là, dans, dans notre distanciation. Puis, on le sait, l'OMS, en fait, suggérait un mètre. Hein? Il ne suggérait pas deux mètres.
5: C'est ça, tu sais. Mm. Euh, puis, euh, bon, euh, les élèves vont pouvoir rester euh, ensemble à l'automne. C'est une bonne nouvelle pour oui. eux. Ils vont pouvoir reprendre les classes. Mais, ils vont devoir rester à deux mètres du prof. Entre eux autres, c'est correct. Ah, okay. Mais avec le prof, ça va prendre deux mètres.
6: Ah, moi, moi, dans mon temps, c'était quasiment le contraire. Hein? C'était tout le monde à un bras de distance, mais... Le prof, ben, il n'y avait pas de règle. Mais ben, c'est c'est
5: correct. correct. Euh, je sais qu'il y a plusieurs gens qui, commen qui commencent à planifier des vacances, même s'ils si ont été confinés. Ça prend des vacances, ça prend un échappatoire à un moment donné. Il faut que tu te changes tes idées. Ouais, c'est se ça. Le confinement, ce n'était pas des
6: vacances, hein, C'était pas tellement le fun. toujours
5: dans l'attente et dans le stress ah oui. de dire Je vois tu y passer? Ah oui puis avec les euh, points de presse euh, ce qu'on appelait la grand messe de l'après-midi ben euh, là c'est sûr que les gens étaient paniqués stressés angoissés whatever tu sais ils trouvaient ça dur là mais euh, aujourd'hui c'est pour je pense je pense qu'on est rendu euh, je pense plus que ça existe, moi, le 2 mètres. Oui, il, il y a quand même un petit 2 mètres qui reste quand tu ne connais pas l'autre personne.
6: Oui, tu sais, mais... on y pense, là, mais quand que tu passes beaucoup de temps avec une même personne, surtout quand c'est ta famille proche, à un
5: ouais. euh,
6: moment donné, les habitudes ils reviennent au galop, puis même si tu veux bien le respecter le 1,5 mètre ou 2 mètres, là, tu. Mais tu en regarderas fait, tu y dans y les pas. chantiers
5: il y, a, il y a quelques chantiers ici dans la région, mais il y en a partout au Québec pas grande distanciation qui se passe là-dessus. Ouais. Mais tu sais, quand Mais...
6: tu travailles chaque jour avec les mêmes personnes. C'est ce que je me dis, Dieu.
5: Puis tu sais, on dit toujours que c'est comme une bien vilaine grippe là, que tu peux attraper. Fait qu'elle peut être bien tough pour toi et comme quelques petits symptômes pour les autres. On le sait pas. Mm. Fait que puis là, ben on nous euh, on nous bombarde de deuxième, de, de, de une deuxième vague, puis tout ça. On sait qu'en Chine, il y a eu quelques cas. Là, euh... Oui,
6: bien là, c'est ça, il y, y a une petite éclosion. Là. On parle pas d'une deuxième vague, là, mais on voit. Mais disons que la COVID nous rappelle qu'elle n'est pas tout à fait terminée, puis qu'il faut quand même rester prudent.
5: C'est ça. Tu sais, aujourd'hui, il y a 102 cas supplémentaires. Tu sais, souviens-toi, la semaine passée, on se parlait, euh, je pense c'est lundi, on avait comme 190 cas. Euh, mardi, on a baissé. Mercredi, on est stabilisé. C'est mercredi ou jeudi qu'on a stabilisé tout ça. Puis là, ben, ça continue de descendre. Ben oui. Puis il euh, y a 20 décès, malheureusement. Ben, c'est des gens qui décèdent. Euh, mais ce qui arrive, c'est que quand on calcule les décès, des fois, comme si tu hier ou avant-hier, puis j'ai l'impression qu'on nous pitchait à la fin de semaine parce qu'on regarde moins à TV, euh, on rajoute des gens qu'on avait oublié telle date. Fait qu'on en repitch, là, tu sais, comme 20 cas, c'est pas payé, on n'a pas, qui ont été pitchés d'une date antérieure. Mais si tu rajoutes, je sais pas, au moins, ne serait-ce que 35 cas, il y en a qui, hey, on en encore 50 décès. C'était peur, hein? ils ouais, sont oui, mais...
6: éparpillés sur les jours précédents. Puis, il faut pas oublier aussi que les décès, ça fait peut-être un mois, un mois et demi qu'ils sont malades. Là, on ne le sait pas non plus. On ne le sait pas. On ne peut pas fait le savoir. Que... Puis, je comprends aussi, eux autres attendent les chiffres, mais des fois, c'est long avant que les établissements envoient leurs chiffres. Ce n'est pas forcément euh, le gouvernement directement là, qui retarde à nous les donner.
5: Instantanément. Il euh, faut,
6: faut juste être patient. Là.
5: Quand on regarde, là, euh, B. James, zéro cas, nous naviguent zéro cas.
6: Tant mieux, parce que c'est pas facile les soins tout le temps là-bas. Là.
5: Nord du Québec, zéro cas. Côte-Nord, zéro cas. Euh, si on regarde la région de Montréal, on est à 3205 cas. Naturellement, ben c'est Montréal qui a eu le plus grand nombre euh, de personnes atteintes de la COVID. Puis, tu sais, il ne faut pas se leurrer. Montréal est une grande région. C'est un... C'est un petit quartier dans une grande ville, Montréal. Il y a ben Ça des gens qui pas, restent sur plusieurs étages oui. dans un même pied carré, donc euh,
6: la est... distanciation physique là, un petit peu plus compliquée quand que tout le monde est tassé.
5: Montréal a un aéroport. Montréal a aussi euh, ben beaucoup de places d'affaires, beaucoup de gens vont euh, se parler, vont se rencontrer, tout ça. Beaucoup d'ethnies aussi. Les, les ethnies, c'est des gens qui, bon, se tiennent ensemble, puis il y a tout ça. Fait que s'il y en a un qui est infecté, bien, il infecte le groupe. Pareil comme si tu invites quelqu'un qui est infecté d'un party de famille. Ben, c'est sûr que toute la famille le pogne. Bon,
6: c'est ce qu'expliquait Valérie Plante, là. Ça n'a pas été évident pour tout le monde de comprendre le message au départ. Parce que veut, veut pas, il y a beaucoup de gens à Montréal. il ben, y en a ailleurs aussi, là, mais particulièrement à Montréal, qui comprennent pas bien le français. Oui, c'est Les nouveaux arrivants, puis là, ils n'ont pas très bien compris les mesures. La distanciation. Ça. Donc, ça n'a pas été facile au départ là, de faire comprendre à tout le monde euh, qu'il fallait garder la distanciation physique.
5: Oui. Euh, pour les gens qui euh, voulaient aller aux îles de la Madeleine, c'est ouvert depuis ce matin je pense, depuis 9-10 heures ce matin. Ils ont une demi-heure de moins, eux autres, où euh, ils ont un décalage horaire, je pense? Oui,
6: peut-être.
5: Euh, en fait, euh, vous devrez... Euh, Jusqu'à l'heure où on se parle, là, euh, Ça se peut que ça change, là. Et euh, si vous nous écoutez en podcast durant l'été, là, c'est euh, Regardez la date, on tape le show, on est le 15 juin. Fait que euh, c'est pas compliqué, mais... Euh, ce qui arrive, c'est que vous, de, vous pourrez coucher une fois en chemin en montant euh, au Nouveau-Brunswick. Ça va être permis, euh, mais vous devez avoir, parce qu'il y a des barrages à l'entrée du Nouveau-Brunswick, vous devrez avoir en votre possession un document du gouvernement du Québec qui vous autorise à voyager. Je pense que je ne l'ai pas vu en ligne disponible là. Mais euh, il faudra présenter ce document-là. Je pense que vous devez rentrer votre nom, adresse et tout ça. Puis Je pense que ça va confirmer que vous êtes bel et bien Sophie Jacob ou Benoît Terrien. Puis euh, vous allez amener ce document-là avec vous. Je ne sais pas si on va vous le demander, mais en tout cas, ça fait partie de la game. Euh, vous devriez avoir avec vous en votre possession la preuve comme quoi vous allez coucher aux Îles-de-la-Madeleine, reçu ou confirmation d'hébergement. Et vous devriez aussi avoir en votre possession le traversier payé. Okay. Donc, ça prend le traversier, la chambre d'hôtel là-bas, le nombre de nuitées et tout ça, euh, et le document du gouvernement. Peut-être que ça va changer éventuellement... Ouais.
6: Ben mais... C'est vraiment de démontrer qu'on s'en va pas se promener au Nouveau-Brunswick. Ah, cla
5: clairement, c'est ça. En même
6: temps, mais ça va peut-être les aider, eux, parce qu'ils n'ont vraiment pas beaucoup de cas là-bas. Donc, si jamais il y avait une éclosion, peut-être ça va être plus facile de faire le suivi épidémiologique là, dans oui. ce cas-là.
5: effectivement. Puis, si euh, c'est aussi on maintient euh, le risque, si on peut appeler ça du risque, là, mais on maintient le risque dans des hôtels. Donc euh, ça devrait pas normalement hôtel et station d'essence de, de, service là. Euh, je sais pas si les restaurants sont ouverts là. Donc, vous pouvez pas coucher deux, trois nuits là, au Nouveau-Brunswick et faire le tour du Nouveau-Brunswick et passer par Saint-Mokmuk et tout ça. Vous devez aller prendre le traversier, pas de visite vous vous rendez au traversier, vous dormez quelque part et euh, vous allez aux îles et aux îles ben là c'est territoire québécois donc vous pourrez faire ce que vous voulez là-bas, des confinements, aller dans les hôtels, aller encourager l'économie locale là-bas puis euh, aussi ben ou euh, détendre et tout ça. Ça y ben, va par en avion aussi. Là. Je
6: pense qu'on est rendu là. là puis je pense qu'il y a bien du monde qui a hâte de célébrer l'été parce que on a quand même été enfermés pas mal. Puis moi, là, j'ai bien hâte de m'asseoir dehors, prendre un drink puis arrêter de penser à ça. Je sais pas pour toi, là. J'ai hâte. Mais
5: ben là, les fin, là, les fins de semaine, on gèle.
6: Ouais, hein, mais c'est une belle température. Tu te mets un petit jacket sur le dos, là. Euh...
5: Oui, mais tu sais, comme euh, samedi. Il n'y a pas trop de 17, encore. 17, 18 le samedi. Oui. C'était frisqué.
6: Ah, hum. moi, j'adore ben, ça. Là. Moi, je suis dans ma période favorite de l'été. Bon, le... on n'est pas encore en été, mais en tout cas, ça s'en vient.
5: Là, je vais essayer, euh, parce que c'est sur le site de la presse qu'on mentionnait que ça prenait le document du gouvernement. Et, euh, ben, visiblement, il n'est pas encore disponible. Fait que... Comment est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. Donc, euh, là, j'imagine qu'il y a du monde qui vont se bouquer des hôtels, le traversier, parce que le traversier se bouque tellement rapidement que tu n'as pas le choix. Puis, mettons que tu veux y aller, bon, on va jaser, mettons, à moto. Puis que là, euh, tu t as, t as booké ça, mettons, le 6 juillet 17, 18, 19, 20, mettons. Puis qu'il mouille à bois et bout. Là, euh, tu appelles le traversier, tu dis, ça ne sera pas une moto, ça va être euh, une auto. On n'a plus de place.
6: Ouais, c'est ça, c'est pas la même affaire. Hein? C'est pas
5: la même game. Euh, puis l'hébergement, est-ce que ça va être remboursable? Je sais pas.
6: Mais là, d'après moi, il n'y a peut-être pas autant de gens qui vont avoir envie d'y aller dans des conditions comme ça. Je sais pas, je dis ça de même. Ça, là, devient,
5: mais... ça devient plus dur.
6: Moi, j'aime ça en vacances que ce soit simple. T'sais, le but de mes vacances, c'est de, 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 de me vider l'esprit puis de faire des choses qui sont faciles, qui sont oui. simples.
5: L'Ontario va sûrement récolter beaucoup de touristes Oui, québécois. surtout avec
6: ces petites plages. Il y, y a des beaux coins en Ontario à découvrir. Là.
5: Ne serait-ce qu'à partir des mille -Îles? Ben oui. Euh, la Baie-Georgienne, euh, Niagara Falls, <rire> même Toronto. Toronto est mm -hmm. quand même une belle ville à visiter. Euh, puis il y, y a plein d'autres endroits, là. Canada Wonderland, des affaires de même où tu peux passer une journée. Je ne sais pas, là, si j'irais m'amuser d'un parc d'attractions, mais il y en a qui vont le faire. Ben ouais. Un lavage de main là, régulier, puis il n'y a pas trop de problèmes. Mm. On est en bas, on est à 100 cas par jour. Ben
6: ils le disent, là sais... Je comprends que tu peux pas te laver les mains constamment quand tu sors en public. Là, tu peux pas, pas tout le temps être... C'est ça. Mais l'important, c'est de ne pas te mettre les mains en face. Oui. Puis lave avant de manger, lave avant de, de faire quelque chose... As-tu déjà essayé de ne pas te mettre visage? les
5: mains d'en le face pendant au moins une heure? On dirait que c'est tough en maudit.
6: Ben écoute, moi, je te dirais que c'est une hop, habitude ça, que j'ai depuis longtemps, peu. mais okay. oui. Ouais. T'as pas de misère? Euh... Ben non, moi, moi, je suis drillée depuis que je suis jeune. hein. Fait que c'est pas pareil, là. Tu mais regardes je comprends les gens... que les gens, ils n'ont pas l'habitude. C'est pas facile. C'est ça,
5: mais regarde ceux qui... ont. Qui qui font le port du masque dans certaines entrevues TV, sont toujours dans en train de, de tripoter,
6: je capote, j'ai vu une madame à l'épicerie, une vieille, vieille madame, elle avait son masque. Puis là, la caissière, elle, elle arrêtait pas de la faire répéter, tu sais, pauvre madame, elle parlait pas fort déjà, puis elle est en arrière de son masque. Fait comme un elle a pris son masque dans ses mains, puis elle l'a descendu pour parler. Puis là, je me suis dit, bon, ben là, tu sais, elle vient de scraper tous ses efforts, là, finalement.
5: Oui. Euh, cet été, euh, bon, euh, à partir euh, du 23, le 23, on fait comme un genre de, de petit euh, party de bureau ici. Euh, c'est le de le dire. Hein? Euh, oui, c'est ça. Euh, et à partir de cette semaine-là, on a une nouveauté à vous présenter cet été durant les meilleurs moments que Sophie va vous animer.
6: Oui, hâte.
5: Ça va être les drinks d'Amy. Vous allez faire yes. ça, je ne sais pas trop comment, mais en tout cas, euh, ça, ça va être ben oui, diffusé écoute, une fois par semaine, un drink par semaine. Ben oui,
6: Amy va vous présenter le drink de la fin de semaine. Fait que Ça va nous donner des petites idées là, pour le week-end. Qu'est-ce qu'on peut se préparer ou préparer ouais. pour nos invités, notre conjoint conjoint, des, des idées de drinks.
5: Puis des fois, tout dépendamment de la température, ça sera peut-être un mm -hmm. drink qui est un peu plus chaud. Euh, un drink qui est plus rafraîchissant peut-être un drink familial peut-être ouais. euh, puis euh, ça va être bon est-ce que je peux venir assister et goûter de temps en temps euh... bon on
6: va y penser, il faudrait que tu sois gentil
5: ok, je vais essayer d'être très gentil ok, ok Mais euh, non mais ça, ça c'est cool ouais. puis euh, la jeune mixologue Amy va vous présenter toutes sortes de drinks euh, puis si vous avez des suggestions aussi vous pouvez lui envoyer elle va peut-être changer un petit peu votre recette, puis l'amener à sa propre sauce, puis vous mm -hmm. présenter quelque chose de très très bon. Ben oui. Puis, euh, ça, on doit être capable de mettre ça en ligne, hein, avec une coupe de photos, puis tout ça. Ben puis, oui, euh... on
6: fera ça. On pourrait publier ça justement sur notre page Facebook, puis faire un petit quelque chose, des photos, vous montrer vraiment, peut-être la recette, là, publier la recette ouais, avec le podcast ou quelque chose comme ça. Puis ça
5: serait quelque chose de le fun. Me dire, euh, ça fait quelques étés qu'on y pensait. Mm -hmm. Puis.
6: Mais euh, ben là, on a trouvé la personne pour le faire.
5: Je ne sais pas si tu comme moi, mais des fois, on manque d'idées. Puis ça arrive dans une vie de manquer des idées. Oui, surtout
6: avec l'alcool. Moi, je suis comme. J'arrive chez nous, puis c'est votre je d'orange. Je m'en m'emmenais, j'étais curieux de boire ça, on dirait ça. que je pas le cœur de me faire autre chose, puis je ne sais pas trop quoi faire. T'sais.
5: Tu te dis, bon, qu'est-ce que je pourrais mixer avec ça qui goûterait bon? Puis des fois, essayer, c'est de sortir de sa zone de confort un petit peu. Boire une bière, c'est tel que tel t'es habitué de boire des fois la marque commerciale que tout le monde connaît, puis à cette heure, avec les microbrasseries, t'as différents types de bières, mm -hmm. différentes sortes de bières, différents goûts de bières. qu'à un moment donné, si tu tombes en amour avec une bière de microbrasserie, ben t'as comme pas le choix d'aller là après, tu deviens oui. client régulier de tout ça, et puis, euh, moi je trouve qu'au Québec, là, on performe en tabarnouche dans on ce est,
6: chanceux. est
5: des microbrasseries. Il y en a partout au Québec, mm -hmm. il y en a partout, puis... Fabrique tous et toutes de très, très bonnes bières. Oui. On a quelques vins, là, mais on n'est pas, pas la spécialité au Québec. Là, mais,
6: mais tu sais, tu vois, moi, je suis pas très bière. fait que c'est un peu quelque chose qui me gèle en été. On dirait que ça, ça fait que je ne sais pas trop quoi boire. Les drinks, j'aime pas ça. C'est le goût amer sucré. de la bière? Ah, c'est comme toute cette espèce de... Tu sais, c'est très ballonné, là, gazeux, ouais, ouais, si ouais. tu veux. Puis moi, j'aime vraiment pas ça. Puis le goût en partant, je pas, goût, pas euh, ça. Non, non. De, de bière? Mais là d'avoir Amy justement qui va nous présenter des drinks puis des recettes, je sais pas, on a t moi j'adore le fort en partant fait que des drinks là, qui goûtent fort avec du fort. bien, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir là-dedans.
5: des sais-tu est est-ce euh, que tu traites plus whisky, est-ce que tu préfères oui, plus Oui, moi je comme ça
6: là. whisky, j'aime bien le whisky à l'érable là, honnêtement là. Oui. Mais je comprends, il y a peut-être pas vraiment des gros drinks que tu peux te faire avec ça, mais peut-être des cafés qui sait, ou des desserts à base d'alcool, je sais pas, on va voir.
5: Puis euh tu sais euh, d'essayer de, des, des espèces de whisky de même ça va être oh. euh, d'après moi euh, vous 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 rendrez pas au début du show que vous allez être chaude, là tu sais
6: ah ben là écoute ça va être plus vers la fin du show peut-être fait que salut
5: j'ai vu anime <rire> les bons euh, meilleurs euh, moments
6: ouais ouais ça risque d'être bien drôle ben écoute euh, on s'appellera un taxi c'est tout
5: pourquoi pas non, mais tu sais, c'est l'été, pourquoi pas. Il ouais. manque juste une terrasse ici, à ce studio-là.
6: Ben oui, as tu vu ça en plus en arrière, c'est beau, on a des arbres, on a des belles fenêtres. Écoute, faudrait aller dehors, faudrait aller au bord de la fenêtre, là. ça serait le fun.
5: Mais se faire une petite terrasse. Oui. C'est juste l'hiver, où est-ce qu'on met ça, cette terrasse-là, je sais pas. Mm. Ah, il y a des kits, là. j'ai vu ça au Dragon, là. le, le, le patio-clic, euh, patio je ne sais pas trop quoi. C'est comme du 4x4, un peu le style d'une palette, puis c'est tout rentré euh, un dans l'autre. Ça se tient tout one-shot. Ça, okay. fait, ça, te fait une, ça te fait une terrasse. Fait que tu dis, bon, mais parce que ça se vend 200 piastres du 4x4, en affaire de même, ça fait, fait cher du, euh, ouais. mettons, un 10x10, mais quand même, puis ça se démonte tout en 4x4, tu t'auras ça pour l'hiver.
6: Écoute, quand même bien qu'on aurait juste des chaises de camping dehors, en arrière. Là, ça serait quelque Ça serait déjà bien, là, ça serait le
5: fun. Ouais, effectivement. On a un beau spot ici. Ici, c'est le paradis. Mais en tout cas, prévoyez vos vacances cet été, mais prévoyez aussi vos drinks avec euh, Amy, euh, notre mixologue de renommée euh, du quartier. Oui, ça. <rire> International. Puis, euh, si vous avez des suggestions, moi, je m'adresse à nos cousins français, ils ont peut-être des drinks ou des espèces de shooters estivales mm -hmm. qui seraient peut-être bons d'essayer. Puis euh, d'un autre côté, euh, peut-être qu'on pourrait, on va leur faire nécessairement découvrir quelque chose du Québec. Puis euh, avec euh, ton espèce de whisky... Euh, au, euh, à l'érable. Oui. C'est-tu vraiment de l'érable dedans ou c'est une essence qu'on met dedans?
6: Écoute, je ne
5: sais pas. Il goûte vraiment l'érable? Hein? Je sais
6: pas. C'est peut-être vraiment de l'érable ou euh, je peux pas dire. Mais tu sais, tu parles de la France. là. J'ai goûté à un drink en France qui s'était fait vraiment localement. C'est Dominique qui nous avait emmené dans, dans son quartier, justement. S'il peut nous rappeler la recette, là. Écoute, c'est une petite recette secrète là, du restaurateur, mais si on pouvait la partager, ça pourrait être intéressant aussi. Qui sait? Ben oui.
5: Puis peut-être qu'ici au Québec, ça, devra, ça, ça deviendra un drink. Des fois, tu sais, tu regardes là, il y a euh, bien des, des clubs où il y a bien des, des bars, j'espère qu'ils vont réouvrir à un moment donné, mais qui vont euh, pouvoir offrir ces, certains drinks qu'on est tous et toutes habitués euh, de, de boire. Mais euh, moi, j'ai j'ai surtout hâte que ça puisse arriver rapidement. Là. Si tu n'as pas de, de, de débit, euh, tu as un débit de boisson, mais tu n'as pas de bouffe, tu peux pas ouvrir, j'espère qu'à un moment donné, M. Arruda va dire bah, ça, ça dérange oh, plus rien. Ça
6: arrive à échéance. Ils sont tous en train de déconfiner. On peut se rassembler 50 personnes et plus à l'intérieur. Je peux pas croire qu'ils ne vont pas ouvrir les bars.
5: Oui, effectivement. On est rendu là. Hey, je veux qu'on parte en pause tout de suite. Tout simplement, simplement qu'au retour de la pause, je veux caller live quelqu'un, sans le nommer, qui fête sa fête aujourd'hui. Ah. C'est euh, 28 ans, je pense. US, ah ben oui, je pensais que
6: c'était encore plus jeune.
5: US, et euh, on va l'appeler euh, de l'autre côté de la pause. Là, euh, je pense qu'il est disponible, en tout cas, on va tenter de le rejoindre pour vous ici. J'en dis pas plus parce que je veux pas que quelqu'un l'appelle durant la pause. Ça va être aujourd'hui. Puis on va le l'agacer de l'autre côté de la pause. Restez là.
0: les deux-là, on aurait tout un T4. Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284. TSQ.
1: La radio.
4: Des camionneurs.
0: C'est Rockstop Québec. Burroughs Courtier d'assurance se démarque depuis plus de 60 ans dans l'industrie du transport.
4: Ici Martin Burroughs, vice-président chez Burroughs Courtier d'assurance. Connaissant bien vos besoins et votre réalité, nous avons développé et négocié pour vous un programme d'assurance auto-habitation véhicule récréatif de groupes spécifiquement conçus pour vous les camionneurs et votre famille qui se démarquent au niveau du prix et du produit.
0: À titre de chef de file de l'industrie, notre cabinet Multiservice bénéficie d'accès privilégié auprès des plus importants assureurs, partenaires et fournisseurs. Contactez-nous au 1-800-939-7757 ou visitez-nous en ligne au burrows.ca.
9: Faites-vous entendre.
0: The best radio for truckers. Truck Stop Québec. Vous êtes camionneur et vous voulez un emploi à la hauteur de vos compétences? Rejoins l'équipe de Transport Jacques Auger. Informez-vous pour faire une journée d'observation avec l'un de nos chauffeurs afin de confirmer votre intérêt pour le travail sur le transport de produits pétroliers. Une job? Fuel la fun. C'est avec l'équipe de Transport Jacques Auger www.fueljob.ca T'aimerais gagner un des plus beaux trucks au Québec? Un Peterbilt 359-1985 entièrement refait de A à Z avec un petit peu de chrome. Ou bien gagner une moto Harley-Davidson Lowrider S 2020, ou un Jeep Cherokee Outland ou un pick-up Ford F-150, ben procure-toi un des 6000 billets en circulation du rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord. Fais vite, il s'envole rapidement. Seulement 100 piastres du billet. Arrivons! Elrodéo.com. Elrodéo.com. Section tirage. Et dans plusieurs points de vente au Québec, dont Drug Stop Québec. Tirage samedi 21 novembre 2020 à 16 heures. Le Misto, 1er août 2020, 16h. Bonne chance! Benoît Thierrien. Vous écoutez, vous écoutez le meilleur du transport.
9: Drop Stop Québec.
5: Euh, Sophie? Salut. Euh, avant pause, je parlais que je voulais qu'on rejoigne un chum qui euh, va pouvoir euh, célébrer, je pense, ses 26 ou 27 ans. Là, euh, j'essaie de trouver quelque Papi, chose. OK,
6: il vient pour... d'en perdre deux.
5: C'était 28 que hey. j'ai dit tantôt? Oui. Il faut juste que je regarde là où qu il manque des... Euh... Ah, c'est ici. OK, c'est bon. Je pensais qu'on avait perdu l'interface de communication pour euh, notre téléphone. Et il euh, n'y a pas assez d'écran ici, hein?
6: Ben non, ben non, écoute, j'en rajouterai deux, trois.
5: <rire> Je t'avais depuis de, de voir. <rire> bon, euh, OK. Euh, J'essaye euh, le numéro. On appelle. On va voir si ça marche. C'est live. Si ça sonne, tant mieux. On me disait qu'il était libre. Oui, bonjour. Bonjour, j'aimerais parler, s'il vous plaît, à Monsieur Jason Quirion.
8: Un instant, je vais vérifier s'il est disponible. Oui, ça sera pas long, je transfère. Votre appel est important pour nous. garder la ligne pour conserver votre priorité d'appel. Oui, allô?
5: Monsieur Jason Quirillon, s'il vous plaît. Moi-même? Bonjour, votre musique d'attente est vraiment plate. <rire> Merci, c'est gentil. Elle fausse. <rire> Jason, on est live à Trockstop Québec et aujourd'hui, c'est ta fête, 28 ans, ben oui. ça se célèbre.
8: Et <rire> ça serait trop
5: le fun. Comment <rire> <rire> ça, tu m'as pas dit ça hier?
8: T'as gardé ben ça oui. secret, toi? Ben, je suis pas le genre de gars qui va se vanter de ça, honnêtement. Ben oui, oui.
6: mais franchement, Jazoune, on aurait pu te payer un drink, quelque chose. Une
8: tulipe? Ouais, ouais. là, <rire> ouais, j'aurais abusé de la tulipe, je pense.
5: Une tulipe à vodka, mettons.
8: <rire> J'ai entendu dire
6: que ta tulipe était pas mal cochonne.
8: Bon, ouais, mais c'est parce que lui qui te l'a dit, il, était, il est pas à pour parler, me m'a dit. Non? Ouais, mais moi, il est veillé avec des fraises dedans,
5: des framboises.
8: <rire> c'est quand même bon
5: <rire> Oui mais dis dis ta tulipe était à quoi Jason?
8: Ben moi c'est c'est toujours un classique, je vois toujours la même affaire. C'est choco, euh, ch chocolat, ben, la crème de savonille, le chocolat chaud, fraise banane. C'est wow. ouais, écœurant. Ça donne le goût. C'est incroyable. Oui, mais en, tout à fait.
5: Ben, Jason, pour ta fête, euh, comme cadeau de fête aujourd'hui, tu vas aller nous chercher une tulipe, tu vas nous l'emmener au studio.
8: Je vous le conseille pas. D'après vous, ça ne se rendra pas. Edouard, elle ne se rendra pas. Je vais aussi la manger avant de partir, de toute façon. Tu
5: que... euh, as prévu fêter quoi aujourd'hui? Est-ce que tu vas faire du burger sur le charcoal, du steak sur le charcoal?
8: Euh... Honnêtement, euh, ça va être une journée pas mal comme les autres. Je te dirais, là, avec ton travail au travers, tout ça, euh, ça va être une journée relaxe comme tout le monde, comme, comme les autres, je pense. On va fêter ça peut-être un petit peu plus tard. On sait jamais.
5: Oui, là parce que tu es encore en confinement toi-même si c'est déconfiné <rire> dans ton dans secteur euh, tu es en confinement
8: euh... tu <rire> confirme que j'ai déconfiné sur un c'est pas du <rire> chose.
5: <rire> fait que ben écoute on t'aurait bien euh, donné une, euh, une patente euh, ton, ton whisky à je sais pas quoi là euh... ouais,
8: Jack, Jack là. Ouais, ouais.
5: Ouais, mais euh, écoute peut-être qu'on t'attend on t'attendra le 23.
8: OK, d'accord. Je prends ça en note. Je vérifie avec euh, ma secrétaire pour mes disponibilités.
5: <rire> oui, c'est ça. Mais il y a une affaire que tu dois faire, par exemple, c'est que réserve-toi un nez rouge cette journée-là.
8: Ah, OK, d'accord. C'est notre droit. Ouais, le lendemain, on ne travaille pas. Hein?
5: Non, c'est à Saint-Jean-Baptiste le
8: lendemain. Et pareil, OK? Oui, on va fêter ça comme
6: problème. ton show du matin que tu avais fait l'année passée avant Et...
8: qu'on parte <rire> pour l'été. Et... Oui, ça, ça avait été. Que... Ouais, ouais OK, je comprends. Ouais, ça avait été quelque chose, hein, toi aussi. Qu'est-ce
5: qui est, -ce bon, qu est, bon, qu est on arrivé? On peut te raconter ça?
8: Ou... Ben oui, tu te souviens, tu étais là, c'est toi qui faisais les, les Mimosa. Ben oui. Mais... En tout cas, moi, je me
6: rappelle d'une photo où est-ce qu'on voit Pete Jason parce qu'il était enterré par les bouteilles sur le.
8: Bon, non, ça, c'est une mauvaise photo, ça. Ah, OK. C'est les, les bouteilles d'espiruline qu'on essaie de cacher. Ah, ouais,
6: Ça fait un an, aussi. Moi, hein? bon,
5: je me rappelle aussi euh, <rire> la pause du PFK que Jason était enterré. Il oh, voulait pas euh, qu'on y touche. Touchez pas au baril, touchez pas aux frites. Ben, il calait oui, les sauces. Hein? <rire> Cette journée-là, euh, il avait fait 4 ACV. Oui, c'est
8: <rire> ça. Ça n'avait pas été facile, j'avoue. Hey,
5: bonne fête.
8: Euh, Merci, Jason. les amis. Merci aux auditeurs aussi, également. Puis, euh, écoute, euh, bien de vous revoir, les amis. Mais
6: oui, profitez en profitez en aujourd'hui et
8: abuse des bonnes choses. On va essayer. Voulez-vous que je retourne en attente pour la petite musique? T'es euh, pas ou... game. Un instant. OK, salut tout le monde. Bye. Bye-bye. <imitation> <imitation> oui. Votre appel est important pour nous. Veuillez garder la ligne pour conserver votre priorité d'appel. T'imagines <imitation> qu'il ferait
5: des messages de répondeur de même, ça serait drôle au bout. Ah, si, veux-tu, on parle, la musique arrête. Oui. Elle
8: n'a
5: même pas reparti. On la tu ouais. la ligne? Ah, et la mise en attente a même, floche en ligne. Ben
6: tabarnouche! On dirait qu'on appelle au gouvernement.
5: <rire> hey, mais quand même, hein, C'est euh, toujours euh, le fun c'est parce j'ai eu la chance d'aller me promener euh, faire un peu de spider avec Jason. Ben oui! Puis euh, on a dîné d'une espèce de, de roulotte à patates là, euh, un endroit dans le fin fond de la Beauce, quelque part. Euh, avec distanciation. C'était drôle parce que la petite fille apprenait les commandes faut que tu rentres en dedans. Tu n'as pas, pas le choix, tu rentres en dedans. Après les commandes, puis une fois que la, ta commande est prise, ben là, t'sais, comme tout le monde ailleurs, on attend. Elle dit, non, non, va attendre dehors. Là, il fallait tout aller attendre dehors du, du, du resto. Je vois, c'est pas grave. Fait que je vais attendre dehors. tout tu un moment donné, euh, j'ai dit, je peux te savoir, euh, mettons, euh, napkin, ketchup et tout ça. Elle a quasiment pris des gants pour les, les, les donner. Tu voyais qu'elle, elle était panique un peu. Je dis, « tu que tu sais euh, à partir d'aujourd'hui en parlant de ben, je disais pour demain mais c'est aujourd'hui que tu puisses recevoir euh, tu du monde dans la salle à manger non pas out.
6: ah pourquoi a
5: dit que dans ce coin là c'est souvent les mêmes clients répétitifs qui reviennent puis ces clients là ben euh, sont comme euh, T'sais, ça rentre, ça va s'asseoir n'importe où. Puis, elle dit, nous autres, elle dit, on est obligé de respecter un certain minimum de sécurité mmh. pour les clients. Ben, elle dit là, elle dit, ça rentre, ça va jaser avec tout le monde. Ben c'est difficile
6: si les clients,
5: ils ne respectent pas les protocoles. C'est eux autres qui vont se faire taper ses doigts quand même. Ben, le restaurateur va se faire taper ben oui, ses doigts, plus les clients. Tu sais, c'est pas la plus belle loi qui ont, qu ont sorti, puis c'est pas le meilleur des confinements. Il faudrait, faudrait que ce soit... L'ultime responsabilité revient aux clients. Mmh. C'est ouais, non je suis avec ça. Mm -hmm. Parce que le restaurateur. Parce qu ont
6: beau tout mettre en place pour qu'on le fasse? Si les gens ne le font pas, ce n'est pas eux autres de se faire taper dessus.
5: Là. Quel est le restaurant, Sophie, si je te disais en Amérique du Nord, je t'offre le restaurant de tes choix là, parce que c'est ouvert, tu peux y aller, puis tu aurais un petit goût de dire j'aimerais ça, ce resto-là.
6: Ben, écoute, c'est un restaurant que j'ai jamais été, mais j'aimerais... Écoute, si tu me l'offres, c'est clair, je vais y aller. Joël Robuchon, l'atelier de Joël Robuchon. C'est quoi? C'est à Las Vegas. Okay. Joël Robuchon étant un grand chef culinaire très connu. C'est lui, d'ailleurs, qui a été le maître de Gordon Ramsay. OK. Fait que si tu m'offrais le choix, écoute, ça serait l'atelier de Joël Robuchon à Las Vegas.
5: Je vais rechanger ma question, parce que je connais pas de Joël ah. quelque chose à Las Vegas, mais... Quel est le restaurant qui te manque le plus actuellement? OK,
6: bon. Bien, ça serait tout simplement la pomme verte à Victoriaville. Moi, j'adore aller Ce déjeuner. Moi, les déjeuners, c'est mon repas préféré de la journée, fait que ça serait la Comment pomme verte. Comment tu
5: fais pour y aller? Parce que c'est toujours full au bouchon, là-bas.
6: Bien, je sais pas, je dois être chanceuse parce qu'à l'heure que, que j'arrive, c'est bien rare qu'on qu attend. Souvent, on rentre et on se prend une table de suite.
5: Un dimanche matin, 10 heures, là. Ouais,
6: non, ça, c'est pas vraiment notre genre, de toute façon, non. Là, ça, c'est dans le roche. plus tôt ou euh, ben, je suis à peu près à ce temps-là, mais je vois la semaine.
5: Ah, OK. La semaine, t'es correct.
6: Oui, c'est ça. Puis non, la fin de semaine, je fais... C'est vrai que
5: c'est une maudite bonne place.
6: C'est tellement bon. La sauce là à déjeuner, là euh, avec les œufs bénédiques là puis tout ça, c'est est tellement bonne. La hollandaise, béchamel? Oui, la sauce hollandaise. hollandaise.
5: Fait qu'elle ne goûte pas euh, ah, des elle fois. Est écoeurant.
6: Là... Écoute, on se commande des gros bols de sauce. On, on trempe tout là-dedans. La saucisse, les patates,
5: tout. Fait que ça te fait un bon déjeuner puis euh, dîner en même temps parce que nous va pas manger ben tout ça. Oui, là ben oui. Euh, moi, je sais pas. Euh, J'étais un peu indécis euh, dans un steak quelque part aux États-Unis. Euh, les pâtes de chez Olive Garden.
6: Ah ben là, moi c'est mon resto. Euh, euh, les raviolis au homard là quand on est dans saison là. Ouais. Hum. Euh,
5: Le queso de chez Chili's. Oui. Il euh, y a tu les restaurants, je, je voudrais bien nommer les restaurants dans le coin, mais là, on peut y aller. Euh, mais euh, mettons aux États-Unis, ça va prendre encore un certain temps, j'ai comme l'impression, mais euh, t'sais, des, des escapades, parce que là, il n'y a pas d'assurance voyage. Là. A, je pense qu'il y en a une ou deux là, qui ont commencé à dire qu autres, euh, que autres, que si tu pars, tu n'as pas covid, COVID, ben, puis que tu euh, durant le voyage on va te couvrir. On sait très bien que ça sort juste cinq à 7 jours plus tard. Oui. Mais on va te couvrir. Est-ce qu'on est qu te couvre du moment? Mettons que tu t'en vas, je sais pas moi, en République dominicaine, puis que euh, tu, tu vas rester là 7 jours, puis qu'à ta cinquième journée... Tu as des symptômes, on doit t'hospitaliser, on t'embarquera pas dans l'avion, on va ah, te payer l'hôtel. là, je
6: trouve ça touché au bout. Puis on sait, les assurances d'habitude, ils font tout pour essayer de trouver quelque chose pour ne pas payer.
5: Ça, c'est tough.
6: Je sais pas, moi, je serais bien craintive de partir en voyage si je suis pas sûre et certaine d'être assurée, COVID ou pas, Oui. En tout cas. hey, mais parlant de resto, là, moi, tu m'avais emmené une place en Floride, là. Euh... Écoute, ça détona, là. Il y avait des écrans partout autour, là. te rappelles
5: Le Hooligans.
6: Oui, hey, ça, c'était bon. Ça, j'avais aimé ça. Puis, il y, y avait ben un bon Chili, me semble, à cette place-là.
5: Il y a bien des camionneurs qui connaissent ça parce que où, ce qui est la sortie à Ormond Beach, là, ouais. il, y a, il y a un pilote là, là, côté du gros dealer Harley-Davidson, puis euh, juste voisins du Pilot, ils ont mis une concession de Hooligans là. Oh yes! Ça se remplit de camionneurs, c'est sûr. Bien, ça,
6: Puis je vois point. souvent des
5: Québécois dire j'arrêtais là, j'arrêtais là. Il y avait le Pig Stand ou Pig Stop ou whatever là, dans cette sortie-là avant. Euh, mais je pense que Hooligan est pas mal de coches au-dessus. Puis euh, effectivement, l'ambiance est bonne là-bas. Oui, ouais, tu sais. c'est ça,
6: surtout quand il y a, un, quand y a un, je sais pas, un match de quelque chose d'important, c'est ouais, le sport. Oui, ça, c'est
5: des écrans géants, ben, ça oui. crie partout. Puis tu sais, ben, le, le sport marche beaucoup. Euh, aux États-Unis, il y a beaucoup de paris sportifs aussi euh, qui existent. Puis, euh, c'est toujours, tu sais, bien plaisant de pouvoir assister, surtout si c'est un match de football. Mm. Euh, le hockey est peut-être un peu moins présent, mais il est quand même présent. Mais le football, là, ça pogne énormément. Un peu de baseball aussi, mais tout ce qui est football là, aux États, là. Mm. Basket. Même, même basket, mais les ligues, euh, genre, collégiales. Tu sais, ici, tu vas regarder, mettons, je ne sais pas, les alouettes, tu vas aimer ça, c'est correct. Mais disons que je te dis que l'université Bishop compte telle université, on dirait qu'on est moins porté aux États. Là. Ils aiment ah ça. Oui, c'est fort,
6: mais tu sais, on le voit même quand on se promène dans les truck stops, là, ils vendent souvent du matériel de ces universités-là. C'est oui. tu sais, comme au Texas, on le voit, là, les casquettes avec les Longhorn, j'en ai une. C'est vraiment les équipes des universitaires. là
5: Oui, euh, mais euh, quand même... Euh, en tout cas, euh, c'est pas mal, euh, je pense, le steak euh, qui commence à m'intéresser aux, aux États-Unis. Ils ont des fois des recettes incroyables. Les longhorns aussi sont popés pour faire du steak. Là, mm -hmm. Les côtes levées sont vraiment bonnes là. Il euh, y a un restaurant qui s'appelle Dustin's euh, qui est aussi à Ormond Beach, mais qui est un peu partout, euh, je pense, euh, en Floride, là, sur la côte-est, dans certains secteurs, qui font euh, une soupe qui s'appelle « Chicken and dumplings euh, ». Puis ça, c'est... Euh, en fait, c'est parce qu'on s'en va souper, d'après moi, là, que j'ai fait. Oui, c'est ça. Mais euh, c'est comme genre <rire> un, un ramassis de pâte euh, qu'ils font euh, à main. C'est n'est euh, pas des boules de pâte, là, mais c'est de la pâte qui coupe n'importe comment là, puis qui font bouiller c'est comme dans une crème de poulet avec des morceaux réels de poulet dedans. Puis, euh, je dirais qu'ils mettent... Je pense que c'est un poivre blanc. Euh, parce qu'il n'y a pas de noir comme tel dans, dans cette soupe-là. Mais okay. je pense que c'est un poivre blanc. fait qu'il y a un petit goût épicé.
6: Hmm.
5: Puis, euh, on dirait que plus elle est réchauffée, meilleure elle est c'est comme un pâté chinois, des fois, tu dis, ouais, la, la, la batch réchauffée goûte meilleure. Ouais, On dirait ouais. que c'est parce que tu trempé dedans, peut-être. Oui,
6: les chili, c'est comme ça.
5: Les chili, c'est <coughs> vrai. Mm -hmm. Puis, euh, bon, ben ça aussi, Ce euh, que j'apprécie euh,
6: aux États-Unis, particulièrement, le Thank God This Friday. Là,
5: TGI. J'aime
6: bien ça parce qu'ils ont, ben, ont, ben, ont beaucoup de menus euh, sans gluten. Oui. Fait que pour les gens qui ont plus de difficultés... Mais ils ont il y a un choix. Thèmes, là, il y a un bon choix Beaucoup aussi. de choix. Ouais, 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 J'ai été
5: un moment, moi, le TGI, où j'étais incapable d'aller là. Pourquoi? J'avais été comme deux fois d'un TGI. Puis j'avais été... bah bon, ça goûtait pas ce que je pensais que ça allait ah. goûter. Et puis, euh, à un moment donné, euh, par des amis euh, de la Floride, ils ont dit, hey Ben, donne à une autre chance au moins. Tu sais, ce n'est pas parce que deux fois que c'était pas bon que la troisième fois ne sera pas. Puis... J'ai resté surpris. bon, en voilà mmh. un qui goûte quelque chose. C'était des... un
6: différent ou... Euh...
5: Ben, c'était une place différente. Peut-être
6: que ça a eu un rapport. Ben, Je pense que là. le cook
5: a rapport là-dedans ouais. aussi, à là, un moment donné. Pis, euh, là, euh, le deal, c'était genre, tu peux avoir comme deux entrées pour euh, genre 9,99. Ça te fait un repas.
6: repos.
5: Mmh. Euh, J'ai été agréablement surpris. Puis pour ne pas dire que c'est devenu un restaurant euh, régulier où euh, c'est vraiment le fun d'aller. Puis, Quand tu veux aller au restaurant, c'est un peu comme tantôt quand tu parlais de tes vacances. Moi, quand je vais aller au restaurant, je ne veux pas me casser la tête à savoir est-ce qu'il euh, y a huit choix de ci, neuf choix de tout ça, puis quatorze choix de... Si je vais manger un steak, ben, je veux savoir la cuisson, mais je veux aussi savoir est-ce que tu mets quelque chose qui donne un petit peu de goût. Puis, aux États-Unis, ils ont à peu près toute la même recette. Ils mettent euh, une base de poulet, dedans. Euh, le, le, la poudre jaune là, euh, de bouillon de poulet. Oui. Ils font cuire le steak avec ça. Ça donne un petit goût salé. Mm. Ça donne un petit goût, je sais pas. Ça donne un, ça donne bon goût au steak. C'est l'épice bien souvent qui font cuire ça. Puis ils mettent de la glace dessus en plus. Okay. Dans certaines places, je pense c'est pour pas qu'ils cuisent très très rapidement ou en tout cas Il y a, y, a, y a une recette, c'est oh, l'espèce de bouillon base de, de bouillon de poulet. Plus euh, des fois un glaçon ou quelque chose qu'ils vont mettre directement sur euh, le steak.
6: Bien, tu parles de cassage de tête. Il y a beaucoup de, de chefs qui disent plus ton menu est petit, plus il est spécialisé puis meilleur qu'il est. Oui. Puis euh, c'est vrai là, mon cousin m'avait emmené là, manger dans Napa Valley là, en Californie. Mon, mon cousin est de la Californie. Puis c'est un restaurant où tu arrives, tu t'assois puis tu manges ce qui te sert. C'est un menu par soir, c'est ça puis c'est tout. Puis c'est des menus à 100$. pièces, genre des gros restaurant là. Bien, quand tu rentres, le menu est écrit. OK. Fait que, tu sais, puis tu réserves d'avance, mais sans savoir ça va être quoi le menu du soir. C'est drôle, là. en tout cas, on est arrivé là, on a mangé. Écoute, c'était le meilleur repas que j'ai jamais bon? mangé de ma vie. Ouais, ouais.
5: Dans le convoi avec Pascal de trans là, euh, on a déjeuné d'un petit restaurant, là, euh, en Californie. Puis euh, c'était petit. C'est genre petit comme le studio ici. Euh, tu as les cuisines, tu as trois, quatre tables à manger. Puis, euh, c'était un genre de d'espèce de, 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 de choses qu'ils ont mis. Il y avait des œufs là-dedans, il y avait des patates. Il a... Puis, ils ont mis une sauce verte qui est forte. C'était cœur. Écoute, c'était pesant comme déjeuner. Tu ne pouvais pas tout manger. C'était impossible. Ouais. Là. Puis, euh, la, la petite madame, là, tu sais, était bien ben smart. On dirait que, je sais pas, c'était une proximité. Ouais. Moi, j'aime ce genre d'ambiance-là d'arriver dans une place puis commencer à jaser même... À, avec les gens sur place puis euh, découvrir un petit peu euh, les, les environnements euh, autour. Là.
6: Ben, en camion, je pense que c'est ça qui est le fun, justement, tu, sais, tu te promènes quand tu fais du US, là, partir, ben, ben, quand tu fais de la longue distance, mais même dans le régional, là, au fond, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais tu peux comme apprendre à découvrir ces endroits-là, tu t'arrêtes dans des places locales, comme j'aime appeler, là. Tu parles au monde, tu découvres des histoires sur la région. Je trouve que c'est une belle façon de voyager, même si tu as un job à faire. Là, ça, je comprends ça.
5: Tu pas le choix faire bon, ça. En tu même temps, c'est une
6: façon de voyager. C'est un petit food truck
5: de taco. Là, ça fait la job, là, un job,
6: un c'est tellement le fun. Ben ouais. oui, puis euh, moi, je leur dis tout le temps, dans des places où j'ai jamais été, c'est quoi ta spécialité ici? Prépare-moi quelque chose que les gens aiment dans le coin. Fais-moi ton, euh, ton meilleur repas. J'adore ça. C'est rare que tu
5: te trompes quand tu demandes ça. Ben non, écoute, tu peux pas te tromper. Puis si t'aimes pas ça, c'est pas Grave, tu recommanderas d'autres. Ah, tant pis. Si, si tu n'aimes pas le taco qui t'ont servi à la saveur de je ne sais pas quoi, ben, tu redemanderas un taco au poulet ou Écoute, euh, au bœuf. Ou...
6: Le, le, le seul conseil que je pourrais donner, là, si jamais vous l'essayez, pensez à demander si c'est épicé. Surtout si c'est mexicain parce que... Ah, c'est bon, épicé, sorte. Sophie. Ouais, c'est bon. T'sais, moi, je pensais que je mangeais épicé jusqu'à temps que, que, que j'essaye quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est j'avais à gueule en feu. Écoute, tu sais quand tu es qui enfle là, tellement que c'est fort. Quand ça
5: te là, prend trois bouteilles d'eau pour éteindre ouais, ça. Oui, c'est ça.
6: Puis là, t'es en truck, puis il n'y a pas forcément de toilette auto. Puis non, non, c'était vraiment pas... Euh, non, Demandez <rire> si étais pissé avant.
5: Hey, merci d'avoir été là aujourd'hui. Puis euh, demain, on aura une... Hey, mercredi, soyez euh, des nôtres parce qu'on est en direct euh, du Pipeline Ultramar de Saint-Nicolas. Oui. Euh, avec Raymond Bureau sur place. Euh, venez le saluer, venez chercher des autographes venez, euh... on va vous voir ben oui, venez euh, arrêter ça va nous faire plaisir de vous jaser puis de s'amuser puis euh, vous, vous allez avoir le repas gratuit gracieuseté de Burroughs Troc Pro, Napa euh, toute cette belle gang-là qui euh, vous attendent ce mercredi, euh, je pense je suis à partir à peu près de 7h euh, le matin jusqu'à à peu près 7 heures le soir. Merci d'avoir été là. À demain tout le monde. Bye bye. 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 Vous aimez l'émission?
0: Ben Faites-nous un commentaire à studio en commercial truckstopquebec.com
5: Truckstop
2: Québec Vous prévoyez faire un traitement anti-rouille prochainement pour protéger votre véhicule tout en protégeant l'environnement? Optez dès maintenant pour l'anti-rouille bio pro-garde de ProLab, sans base de pétrole ni solvant. Composé d'ingrédients 100% actifs, le traitement anti-rouille BioProGarde de ProLab est biodégradable et écologique. Il est super adhérent, possède un pouvoir pénétrant supérieur, ne craque pas et ne coule pas.
0: Googlez BioProGarde de ProLab pour connaître le marchand applicateur le plus près. Cette année, le rodéo du camion n'aura pas lieu en raison de la COVID-19. Mais son tirage, par contre, Oui! Vous êtes à la recherche d'une compagnie de première classe qui se soucie de ses employés. Challenger Motor Freight, un leader dans l'industrie du transport depuis des années, est ce que vous recherchez. 1 4 6 8 4 28 64 poste 30 25 5 1 4 6 8 4 28 6 4 poste 30 5 ou par courriel recrutement challenger.com Visitez-nous en ligne sur challenger.com Quand il est question d'assurance, Pensez à Burroughs Courtier d'Assurance.
2: Faites équipe avec Burroughs Courtier d'Assurance pour avoir accès aux programmes spécifiquement conçus pour vous, les camionneurs.
0: Appelez-nous pour une soumission rapide et gratuite au 1-800-839-7757 ou visitez-nous en ligne au Burroughs.ca. Burroughs Courtier d'Assurance, notre engagement vous suit. t Qu'est-ce que
1: ça veut dire? Truckstop Québec.
3: As-tu vu la nouvelle publicité de Transwest sur le site de Truckstop Québec? C'est payant faire du team.
4: En effet, c'est parce que ça donne
0: Contactez par téléphone, composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution.
1: Les fins de semaine sont libres. Meilleur taux en ville. Payé pour tout. Toilet, détoilé, chargement, déchargement, les douanes. En moyenne hebdomadaire, 2500 000 et plus. Équipement en très bonne condition. Travail à l'année. Possibilité de route attitrée. Camion récent et attitré. Réparation personnalisée. Dépôt direct. Système de bonification à la performance. Et comme exigence, avoir un minimum de deux ans d'expérience. Bon dossier de conduite et vérification du casier judiciaire à jour. Transport Saint-Michel. C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur 450-454-9725. Transport Saint-Michel. À vous de jouer!
0: Transport Jacques Auger recherche des candidats consciencieux pour combler des postes de chauffeur classe 1 pour du travail local. Travail à l'année, horaire de quatre jours, boni et autres avantages. Transport Jacques Auger, leader en transport de produits pétroliers depuis 30 ans. Détails au www.fuel.com. Goodjob.ca